0: Hey, willkommen zur 13. Folge der DFGO-Lade mit Messung und Philipp, dem Podcast und uns Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft in the Springtime von The Fisherman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen stehen in den Show Notes. Viel Spaß mit der Folge USA Road Trip West Coast zu dritt. Heute zu Gast Patrick. Hey, willkommen zur 13. Folge Coronade mit und Philipp und Patrick. Genau, heute sind wir, haben wir nämlich einen Gast. Äh, Patrick kann sich kurz selbst vorstellen.
1: Hi, ich bin Patrick.
0: <lacht> genau, also an sich, ähm, wir haben uns halt gedacht, heute reden wir mal äh, aufgrund der politischen Situation in den USA und man äh, spricht ja darüber und äh, wir drei haben nämlich mal einen Trip in die USA gemacht, einen Roadtrip. Und haben gedacht, wir äh, wenn wir darüber reden wollen im Cast, dann holen wir auf jeden Fall Patrick dazu, weil wir waren eben zu dritt unterwegs. Und wir haben äh, auch das meiste zusammen gemacht. Ob das jetzt die Pokémon-Karten waren, ob das jetzt irgendwie äh, auch Fußball haben wir auch zu dritt gemacht und so weiter. Und wir haben gedacht, also spätestens jetzt müssen wir den Patrick dazu holen. Und ja, wir
2: freuen uns. Hey Patrick, servus. Danke, dass ich da sein darf
0: ist genau, dieser
2: hochkarätigen Show, das <lacht> muss natürlich ganz klar sagen. So. Ähm, ich ich denke auch, dass wir deswegen auf die USA kommen. Ähm, wir haben ja, gut, Heute wäre das fünfte Jahr, äh, wo sich, glaube ich, unser, unser, Urlaub, ähm, wo unser Urlaub Jubiläum hätte. Und man kommt deswegen auf die USA, weil viele Leute zum Beispiel ähm, mich jetzt fragen, ob... Ähm, ob, sie, ob ich jetzt wieder in die USA gehen würde. Also ich habe viele Leute, die sich überlegen, einen Urlaub zu machen. Ähm, und die sagen, aufgrund der politischen Situation, vielleicht gar nicht in die USA zu gehen, sondern ein anderes Land zu wählen, aufgrund nur von der Politik. Ähm, und das ist gerade so ein bisschen so ein Diskussionsthema. Ich habe neulich auch irgendeine Statistik gehört, dass, ähm, ich weiß nicht, nag, nageln mich nicht fest, aber um die 30, 40 Prozent der Leute aufgrund der politischen Situation zum Beispiel gerade nicht in die USA gehen würden. Nur aufgrund der politischen Situation. Und ich denke, das ist so ein Thema, was uns halt oder mich bewogen hat, einfach mal über das Thema nochmal zu sprechen, was einfach in den Köpfen gerade wieder ist. Würdet ihr jetzt in der aktuellen Situation wieder in die USA gehen? Also an sich,
0: äh, ich glaube, das Ding in den USA ist auch so ein bisschen die meisten Leute, die in die USA fliegen, äh, gehen ja mehr an die Küsten. Das heißt, sie sind in der Ostküste oder in der Westküste und die wenigsten sind ja irgendwo im Zentrum. Also auch so, was jetzt das Politische angeht, so diese Flyover States. Also von denen man nicht viel mitbekommt, wo die Arbeitslosenzahl äh, irgendwie auch hoch ist. Also jetzt so Richtung Detroit, Chicago und so weiter. Obwohl das ja auch noch relativ äh, küstennah ist. Oder Detroit? Wo liegt Detroit?
2: Nee. Das ist enorm, oder? Ja, ja, das ist schon... Mitten in der Stadt. Ja, ja, das ist schon, das ist schon ja. im Zentrum. Also Was heißt Zentrum? Ich meine, die, Küsten, die Küstenbandbreite, die ist relativ eng, würde ich sagen. Also ich glaube, Küstennähe, das würde ich mit maximal 200 bis 300 Kilometer äh, links ja, und rechts sehen. Klar. Ja, und ja. Ähm, der, der Rest ist eigentlich zentral. Also Detroit ist absolut zentral. Genauso Chicago und, und die ganzen Städte. Und da ist ja eigentlich auch so, dass da die große Arbeitslosigkeit da ist. Und da... Ähm, auch wenig Tourismus eigentlich da ist. und Das heißt, die Leute sind auch nicht vom, auf den Tourismus angewiesen und können da schon ein bisschen ihre, wie soll ich sagen, ihre patriotistische Art oder oder Einstellung so ein bisschen eher leben. Und ähm, die die Küsten Küstenstaaten sind einfach da oft, auch auf die Weltoffenheit angewiesen einfach. Das merkt man ja schon auf ähm, Silicon Valley, wie sich alle da jetzt dagegen sträuben, ähm, weil die einfach auf die Internationalisierung angewiesen sind. Ja, oder auch in
1: Hollywood. Die ganzen Stars sind ja auch gegen Trump und machen auch lautstark dagegen.
0: Ja, aber ich denke auch, äh, oft ist ja so, also Disclaimer, äh, ich kenne es halt oft, dass Leute irgendwie mal eine Woche in einem anderen Land waren und dann irgendwie meinen, sie würden das Land in und auswendig kennen. Ja, Mann, ja. Also in unserem Fall, wir waren 20 Tage da, und wenn man 20 Tage dauert, dann kennt man das Land nicht nee, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, aber nur, nur
2: 20 <lacht> Tage. Nein, aber ich gebe dir recht, also es gibt schon Leute, äh, da Shoutout an Easy. Ähm, Easy, die war ja auch bei uns schon mal im Cast, die Leute kennen sie. Und ähm, sie, sie war neulich zum ersten Mal glaube ich, war es zum ersten Mal. Aber auf jeden Fall war es in New York. Mhm. Und das ist auch so ein, so ein klassischer Trip irgendwie. Ähm, fast jeder, mit dem man redet, war schon mal in den USA. Und wenn man wirklich genau fragt, ja, wo war der denn? Ja, wir waren zum Beispiel in New York. Dann ist man irgendwie eine Woche in New York oder zwei Wochen in Miami und macht da eigentlich nur so einen so Urlaub, der halt einfach nur punktuell ist. Und das ist absolut, das ist genauso, wenn ich nach Bangkok fliegen würde und sagen ich kenne Thailand. Ich kenne Thailand dann nicht, weißt du, aber die Frage ist halt auch die USA, ich glaube, du könntest locker fünf Jahre in den USA verbringen und würdest trotzdem nicht das Land kennen, weil, du einfach, weil es einfach so riesig ist. Weil es einfach so riesig, ähm, das ist genauso wie in Deutschland auch. Wenn Leute in München oder in Stuttgart oder in Berlin waren und denken, sie kennen das Deutschland, weißt du, das, mhm. das, das ist einfach schwierig zu greifen, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir in unserem Roadtrip und vor allem du, Patrick, weil du ja doch schon ähm, deutlich häufiger in den USA warst, schon denke ich, dass wir schon behaupten können, durch diese Reise, die wir auch gemacht haben, schon das Land auch nicht nur an der Küste erfahren zu haben, sondern einfach auch ein bisschen im Landesinneren.
0: Ja, aber auch nur wirklich. Also minimal mehr wahrscheinlich. Also weil ich äh, muss auch dazu sagen, ähm, und dazu kommen wir auch später noch, ein Großteil hat natürlich auf der Straße stattgefunden und wir hatten wir haben natürlich auch die großen Ziele angefahren. penner -Style. Das heißt, wie? Penner-Style. Genau. genau. Schön auf der Straße stattgefunden. Ja, aber wir sind ja auch nur beliebte äh, Ziele angefahren. Und so. Also wir hatten äh, zwei, drei Stationen, die wirklich, äh, oder auch ein paar mehr, die ein bisschen abgelegen waren, aber da hatten wir auch nicht viel Kontakt mit äh, Einheimischen. Von daher aber so landschaftsmäßig haben wir schon viel mitgenommen. Aber hier geht es jetzt auch gar nicht ums Politische. Hier geht es auch nicht darum, ob wir jetzt irgendwie mit den Menschen klarkommen. Das, dazu können wir natürlich auch kommen. Aber in erster Linie geht es mal erst um uns drei. Und wie wir eben das Land wahrgenommen haben und äh, wie das alles äh, ja wie wir da zurechtgekommen sind.
2: Aber ich, ich würde trotzdem ergänzend sagen, ich finde es ein ganz interessantes Bild. Ähm, uns... Ähm, und auch vielleicht, jetzt, ihr hört uns zwar nur, aber wir haben auch nebenher ähm, auch ein paar Urlaubsbilder aufgemacht. Da können wir uns auch, sehen wir einfach auch, wie es vor fünf Jahren, auch wir, wir auch vor fünf Jahren aussahen. Und ich muss auch sagen, fünf Jahre, das hört sich eigentlich gar nicht so groß oder so lang an. Ähm, aber ich finde es schon auch ähm, cool, mal zu unsere Entwicklung damit einfließen zu lassen, zu sagen, hätten wir in den Situationen, die wir erlebt haben, eigentlich genauso reagiert, heute reagiert, wie wir damals reagiert haben. Oder mhm. hätten wir vielleicht auch irgendwas anders gemacht. Oder hätten wir irgendwas auch weggelassen oder zusätzlich gemacht. Also ja. ich finde es schon wichtig, das auch mal zu reflektieren, weil fünf Jahre ist eigentlich überhaupt keine lange Zeit, wenn du es so siehst, aber trotzdem gibt es echt einige Situationen, die ich, die ich anders gemacht hätte, wenn ich nochmal da gewesen wäre.
0: Ja, das können wir natürlich machen. Auf jeden Fall. Aber ich würde mich jetzt erstmal zurücklehnen, weil äh, wie jetzt dieser Urlaub zustande gekommen ist, äh, da habe ich mich eigentlich so relativ, äh, ich habe mich eigentlich rausgehalten. Und eigentlich haben jetzt äh, Philipp und Patrick den Urlaub geplant, deshalb lasse ich euch beide mal erzählen, wie ihr
2: äh, die Station und die Routen mal festgelegt habt. Okay, also ich muss dazu sagen, also Patrick, dann machen wir das. Willkommen beim Cast von Patrick und Philipp. Messer <lacht> geht gerade raus und holt uns irgendwie einen Döner, da kann schon irgendwas anderes machen. Ich nee, Wasser.
1: Also das Ziel war eigentlich von vornherein klar, Amerika und eigentlich auch die Westküste, dass wir da auf jeden Fall hingehen. Und dort einfach alles abklappern, was man so abklappert, Touri-mäßig, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Hollywood.
2: Ja, ja, genau. Aber ich weiß nicht, hatten wir eigentlich überhaupt einmal im Kopf gehabt, überhaupt die Ostküste zu machen oder war das von vornherein klar, dass wir die Westküste machen?
1: Ich glaube, Las Vegas war ein großes Ziel. Was wir von vornherein sagten, aber sonst...
2: Ja, weil Ich habe mir das ich hab mir das echt lange überlegt, die Ostküste ist eigentlich auch interessant, aber irgendwie war das, glaube ich, auch nie, im, nie in meinem Kopf. Das war nie so meine Agenda irgendwie. Für mich gab es in der Ostküste nur New York und fertig. Ja, gut, ja okay. Also Washington so wäre vielleicht irgendwie vielleicht noch interessant Kopf, gewesen, ja. ja. Aber ich muss auch sagen, mich reißt einfach der Westen irgendwie viel mehr und ähm, wir, man muss auch dazu sagen, wir haben es ja auch alles ähm, alleine auf die Beine gestellt. Also wir sind ja nicht ins Reisebüro oder haben irgendwie Leute befragt, sondern wir haben es ja glaube ich wirklich von der Pike auf selber Ja, oder selber so ein Guide oder sowas. Ja, wir haben es da ja wirklich, wir, wirklich ja selber organisiert und auch ohne, ohne äh, Führer oder sonst irgendwas, sondern ja, einfach mal ins Internet rein und einfach mal recherchiert.
0: Ja, ich bin auch noch da. Möchtest
2: okay. du so kam zurück? Hast du einen auch mitgebracht? Genau. Ja.
0: Äh, okay. Ich habe einmal mit Schaf, einmal ohne Schaf und einmal mit Ziegel. Okay. <lacht> nee, also ähm, ja, also bei mir war es ja so, die zwei haben das geplant und sie mussten mich natürlich wieder überreden, wie zu der Zeit so oft, auch was Urlaub so angeht, weil ich bin halt auch mehr so dieser... Ich brauche eigentlich keinen Urlaub, um zu relaxen und so weiter. Aber im Nachhinein,
2: okay, okay, es war ja, das, cool. das, 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 muss man aber echt noch mal unterstreichen. Das war ein ein richtiger Kampf, dass wir dich dazu bewegen konnten, so einen Urlaub zu machen. Und im Nachhinein <lacht> war es eigentlich mal mega geil. Aber, aber, aber so hey, so richtig breitschlagen lassen. So, aber ja, ich bin, ich, mein, ich bin am Schluss froh, dass es doch jetzt unsere drei Konstellation geworden ist, äh, weil es ja eigentlich, weil es auch gut harmoniert hat. Ich meine, wir sind ja alle drei unterschiedliche Charakter. Ähm, oder Charaktere und ähm, ja, ich glaube, das hat sich auch gut ergänzt während im Urlaub.
0: Ja, auf jeden Fall war es dann halt so, die zwei halt äh, schon Ausdrücke und hier irgendwie äh, mit dem Ordner und ich habe es schon angeschaut, so, ja, ja, okay, okay, können wir machen, können wir machen. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe dann irgendwie ein halbes Jahr vorher geplant, äh, Hotels schon reserviert, Zeltplätze und so weiter, also wir hatten nämlich auch vor, zu campen und wir hatten, glaube ich, so maximal drei Stationen, die nicht gebucht waren, oder?
2: Also so gut war es organisiert? Nee, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also Aber das ist eigentlich auch der erste Punkt, ähm, den ich vielleicht anders gemacht hätte. Also ich war ja, ähm, letztes Jahr war ich in Australien und es war relativ vergleichbar mit der Art und Weise des Urlaubs ungefähr genau gleich, auch drei Wochen, äh, ein bisschen mehr wie drei Wochen und auch ein Roadtrip. Und ähm, wir hatten in den USA, meines Erachtens, auch zu viel geplant. Also, wenn jemand das jetzt irgendwie vorhat, nochmal zu machen, so ein Roadtrip, ich würde sogar eher weniger planen, um sich mehr Freiräume zu schaffen, ähm, spontan reagieren zu können. Mhm. Wir hatten relativ viel geplant, was natürlich auch deswegen gut ist, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten es nicht irgendwie ein Ereignis verpassen dort. Ähm, das heißt, man guckt sich einfach mal kurz die Hotspots an und sagt, okay, wie, wie kann man dann die Route am besten fahren? Es gibt ja auch Erfahrungsberichte im Internet. Die Route, die haben wir auch nicht neu erfunden, sondern die haben wir ja ähm, auch von Leuten irgendwo übernommen, die im Internet ge gepostet haben. Aber wir haben relativ viele Stationen, muss ich sagen, echt gebucht. Oder ich glaube, fast alle eigentlich gebucht im Vorfeld, oder? Nee, wir
1: hatten die Best Western Hotels. Die haben wir ja nachträglich gebucht ah, gehabt. Wir haben die Zeltplätze gebucht gehabt. Wir hatten den Ankunftsort ja. am Flughafen, dass wir da einen Tag hatten. Und in Las Vegas das...
2: Ja, stimmt, okay, stimmt. Also wir das hatten die wir großen auch. Hotels wir hatten die großen Hotels und wir hatten dann gesagt, dass wir die Motels, die wir unterwegs in den Stationen haben, dass wir die spontan buchen, das stimmt. Und ich muss auch sagen, gut, okay, die Campingplätze, ich glaube, zu der Saison, wann waren wir unterwegs? Ich glaube, im Juli, Juni, Kann Juni, sein, Juni. es war auf jeden Fall warm. Ja, es war warm und es ist einfach auch Hochsaison und ich glaube, äh, da ist nicht schlecht, dass man sich so ein bisschen ein paar Plätze reserviert, nicht, dass man dann halt irgendwo dasteht und keinen Platz hat. Aber ich würde trotzdem im Nachhinein behaupten, ähm, dass wir vielleicht hätten noch weniger buchen müssen, also ich glaube schon, dass ich denke, ich behaupte immer noch, dass auch die unterschiedlichen Facetten, die wir kennengelernt haben und ähm, glaube ich trotzdem, dass das Land immer noch ein sicheres Land ist und dass man da einfach auch spontan reagieren kann
0: Genau und ähm, wir wollen euch jetzt nicht weiter langweilen wir sitzen im Flieger, sind in den USA und landen in San Francisco So. Äh, San Francisco war noch keiner von uns äh, wir hatten glaube ich ein Best Western Hotel irgendwie, ich weiß nicht mehr und da haben, wir auf, da haben wir unser Auto abgeholt?
2: Ja. Oh ja, genau. Ein Tipp Tipp an alle, die es machen wollen. Wir wollten erst, glaube ich, hatten eine Golfklasse, glaube ich. Also ein Auto in Golfklasse hatten wir eigentlich als erstes uns überlegt gehabt. Zu dritt mit Gepäck. und zwar. Das war das auch, glaube ich, schon reserviert. Das war auch reserviert. Das hätte ja. auch funktioniert, aber die hatten, glaube ich, keins in der Größe. Wir haben ja, glaube ich, nochmal geupgradet.
1: Genau, wir haben dann upgrade genommen.
2: Ja, und im Endeffekt war das wirklich Gold wert, weil man, man befindet sich einfach in der Zeit so lange im Auto und so viele Stunden im Auto und wenn man durch die Wüste fährt, ist es so heiß einfach und was weiß ich, das wird man einfach wirklich nochmal eine, eine Nummer größer nehmen, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Reisetipp, Empfehlung Nummer 1, nehmt echt ein, eine Stufe größer, als ihr glaubt, dass ihr braucht.
1: Dadurch, dass wir zu dritt waren, dass wenigstens der, wo hinten sitzt, mehr Platz hat und die Koffer auch gut reinpassen, Taschen hat man ja. alles dabei, Zelt hatten wir dabei, musste man alles mittragen.
0: Genau, und wir haben jetzt äh, die Bilder auch äh, nebenbei offen, also <lacht> <lacht> also also die erste Reaktion war <lacht> ja schon mal, so von wegen, ja, vor fünf Jahren sah
2: man ja noch ein bisschen Milchbubi-mäßig aus. Ey, vor allem, du musst dir überlegen, das sind erst fünf Jahre und wie ich da drauf aussehe. Ich sehe, jetzt mal ganz ehrlich, auf dem Bild, wie alt würdet ihr mich schätzen, wenn ihr mich seht, auf dem Bild?
1: Ähm, 22, so in dem Dreh rum. Geht? Auf jeden Fall eine zwei. Ah.
2: Ja? Und 18, da, 18 bis 20. Also ja, ich sehe auf jeden Fall auf dem Bild mal 4-5 Jahre jünger aus, Alter. <lacht> 4-5 Jahre jünger aus. Ihr, ihr könnt ja die Bilder nicht sehen, aber das war ein Bild, wo ich dann schräg irgendwie so auf dem Bett sitze, bei der ersten Ankunft und das Geld zähle. Ähm, so richtig ohne Bart und so Milchbubi-Style. Und ähm, am ersten Tag schon das Geld zählen. Ja, genau. Das zum Beispiel fand ich zum Beispiel auch cool. Wir hatten so Umhängebeutel Das, das klingt das erstmal ein bisschen. Die
0: zwei hatten Umge Umhängebeutel. Ja. Der Messer war nicht. der
2: coole, der messen natürlich nicht, aber ich muss echt sagen, der Umhängebeutel der war echt eigentlich Gold wert, weil da hast du eigentlich alles drin und es kann dir auch nicht gestohlen werden. Weil sind wir mal ehrlich, wenn dir das ganze Bargeld geklaut wird, was machst du dann in der Situation? Hatten wir auch Traveler-Schecks? Nee, wir hatten, glaube ich, nur Kreditkarte und Bargeld. Und ich muss auch sagen, damit sind wir auch gut klargekommen. Mhm. Das ist eigentlich die zweite Empfehlung. Kein Mensch braucht Tra Traveler-Schecks. Wirklich, Bargeld und Kreditkarte, du kannst selbst, keine Ahnung, deine 1,50 beim McDonalds irgendwie mit Kreditkarte bezahlen. Amerika, das Land des Kapitalismus, da geht alles. Da brauchst du keine Traveler-Checks.
0: Ja, aber cooler wäre es gewesen, wenn wir irgendwie noch, äh, haben wir nämlich nicht gemacht, war irgendwie der Plan, aber hat sich dann irgendwie auch nicht gelohnt, sich eine Prepaid-Karte holen. Weil dann über, äh, mittlerweile kann man ja auch Bargeldlos zahlen über PayPal
2: und alles Mögliche. Ja. Und das wäre eigentlich auch ganz cool gewesen. Ne? Ja, da muss ich auch, gut, man muss aber auch sagen vor fünf Jahren, das klingt echt komisch, aber vor fünf Jahren war einfach auch dieses ähm, mobile Internet- und Smartphone-Thema noch nicht so krass wie jetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder in Amerika wäre, würde ich definitiv mir eine SIM-Karte holen. Das war da auch der, der, der größte Fail, den ich in Australien gemacht habe. Ich hatte in Australien nämlich mir keine SIM-Karte geholt, weil ich gesagt habe, okay. es gibt ja halt überall Open WLAN und was weiß ich was. Du kannst überall ins Internet. Das stimmt auch. Aber es gibt doch so viele Themen, die man, die man kurz mal mit dem Internet nachgucken kann. Und wenn du halt doch mal irgendwo bist, wo es kein WLAN gibt und du willst jetzt schnell was nachgucken und es das heißt irgendwie nur, ähm, wann irgendwie der Starbucks um die Ecke irgendwie offen hat oder so, dann kannst du schon nicht nachgucken. Weil mhm. wir sind einfach hier mittlerweile so gewöhnt, wegen jedem Mist irgendwie da aufs äh, Smartphone zu gucken. Also das definitiv Empfehlung. Dreimal unterstrichen, definitiv regionale SIM-Karte kaufen.
0: Aber Tipp von mir noch, äh, mittlerweile kann man Google Maps offline kappen Mit, ja, genau. äh,
2: mit Standchen und so weiter. Also mit Favoriten und Boah, ähm, das, das erinnert mich an den größten Schock. Könnt ihr euch noch erinnern, wo wir, Patrick, du hattest, glaube ich, der Navi dabei, wo wir ins Auto gestiegen sind, wollten das Navi anmachen, es hat am Anfang nicht funktioniert.
1: Ach so, man musste die Karte erst umstellen auf, auf amerikanische Karte und das war deutsche Karte noch eingestellt europäische Karte und es hat ziemlich
2: lange gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Das musst du dir mal überlegen, du bist in Amerika, du hast keine Papierkarten, du hast nichts. Nichts, wir werden waren so aufgeschmissen ja ist.
0: schilder ich immer noch
2: und eine karte ich oh mit mit schildern wären wir nie weitergekommen fällt <lacht> du gerade so als
0: wenn wir irgendwie es gibt keinen laden mit irgendeiner karte oder so mit irgendeiner papier klar ich weiß noch wir haben dann auch in dem hotel haben wir auch äh, uns irgendwie so diese touri karten eben nochmal geholt weil äh, da einfach auch nochmal dinge eingezeichnet waren und so also das ist auch nochmal ein tipp also für die leute die sich jetzt komplett aufs digitale verlassen wollen Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ab und zu mal eine Karte äh, sich mitzunehmen, weil äh, ich glaube, wir hatten auch Situationen, wo wir Alternativrouten anhand von den Karten irgendwie äh, gefunden ja. haben oder äh, nochmal nachgeschaut haben.
1: Ja, das war auch gleich am Anfang, als wir die Karten mitgenommen haben, da haben wir auch so einen Touri-Punkt gleich gefunden, gleich mhm. dort in San Francisco und dann haben wir gleich die ersten Deutschen getroffen.
0: Echt? Ich ja. Weiß gar
1: nicht mehr. Das ich, war ich, irgendein, ja, irgendein Berg, so ein Aussichtsberg. Und dann waren wir, dann waren Ach, wir da oben stimmt, und dann stimmt, gleich okay. sofort. Ja, stimmt, Twin Peaks. Die ersten Menschen, die wir dort getroffen haben.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall ein richtiger Place to be, Twin Peaks in, in San Francisco. Einfach mitten in San Francisco ein Hügel, wo man einfach einen super Blick irgendwo hat. Ähm, ja, also definitiv definitiv eine Empfehlung. Und das stimmt, also das kann ich auch nur noch nur beschreiben, unterstreichen, was einfach Australien auch angeht. Also ich muss einfach da ab und zu die Parallele ziehen. Wir hatten, wo wir ähm, dann in Australien waren, auch immer die Situation, wir sind irgendwo angekommen und wir hatten uns aber auch noch nicht überlegt, was wir in der Region machen. Und dann coachet dir einfach ähm, in so einem Info oder gerade in, diesem, in diesen Campingplätzen und egal, wo du bist, da gibt es immer diese Natürlich sind es mit Werbung versehene Karten, wo halt die regionalen Anbieter ihre Werbung drin machen, aber das ist einfach, es gibt ja halt sofort einen Überblick über den Radius von fünf Kilometer, was gibt es eigentlich hier zu machen. Und das sind einfach die, die besten coolen Sachen drin, die du halt, wenn du im Internet unterwegs bist, halt nicht gleich siehst. Beim mhm. Internet, da kommen halt nur die ganz großen Sachen, da kommen halt irgendwie, ja, ähm, muss zum Grand Canyon gehen oder was weiß ich was, aber die kleinen regionalen Sachen, die sind da halt nicht drauf.
0: Genau, und dann waren wir in San Francisco, waren halt, also ich schaue mir gerade die Bilder an, äh, oh, geil, Hotelzimmer und so weiter, bisschen durch die Stadt gelaufen, die Aussicht irgendwie <lacht> genossen und ja und da war natürlich erstmal so Selfie-Time. Da muss ich auch sagen, äh, wir haben eigentlich damals alles mit der Kamera aufgenommen. Hat irgendjemand von euch Handyfotos gemacht?
2: Nein, nein, wir hatten kein und das muss ich auch sagen. Da muss ich sagen, weißt du, da bin ich dir jetzt mal dankbar. Du hast ja einen richtig geile Spielreflex dabei gehabt und das ist auch der zweite Minuspunkt im Australienurlaub. Ich hatte nämlich keine Spiegelreflex dabei und ich habe gedacht, okay, mittlerweile sind die Auflösung der Kameras so gut, dass du, einfach mit, genau, dass du einfach mit dem Handy aufnehmen kannst. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist unheimlich schade. Naja, das kommt
0: ich, auf die Marke an jetzt.
2: Ja, aber trotzdem, auch, auch egal, ob du mit, mit dem iPhone fotografierst oder sonst irgendwas, es gibt einfach so richtig coole... Ähm, ich weiß, entweder Gebäude oder, oder einfach zum Beispiel, guck dir mal den Grand Canyon an, wenn du dem mit dem Handy fotografierst, das Ding sieht aus wie zweidimensional, aber wenn du es mit so einem Spiegelreflex machst, wo du richtig einfach die Tiefe noch siehst, mhm. das ist einfach gigantisch, also definitiv Empfehlung, wenn du so einen Urlaub macht und so ein Urlaub, der kostet einfach mal ein paar tausend Euro, dann kommt es echt auf die Spiegelreflex nicht mehr an. Also das muss man einfach klar sagen.
0: Ja, ja es gibt ja auch noch es muss ja nicht nur was mit dem Spiegel sein, es gibt auch gute Kameras ohne Spiegel und so weiter. Aber, Aber ich einfach, weiß, was du meinst. Einfach, einfach wo, wo, ich sag mal, ein, ein Gerät, wo
2: die Kernkompetenz fotografieren ist und nicht irgendwie so ein so Nebeneffekt. Genau, da waren wir in San Francisco,
0: haben uns die Stadt angeschaut. Äh, zum Autofahren. Äh, also, ich muss sagen, äh, von uns dreien bin ich wahrscheinlich äh, der schlechteste Autofahrer. Du bist, glaube ich, auch nie gefahren. Ich bin auch gefahren, ich bin gefahren. Ja, ist,
2: wie, 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 wie viel Kilometer bist du gefahren? Meilen. Oder Meilen.
0: Also ich bin schon gefahren, ich bin aber nicht in der Stadt gefahren, so gesehen. Weil ein, <lacht> ein Ding, was da auch nochmal dazu kommt in der Stadt, ist eben, dass wir im Gegensatz zu Deutschland, ähm, wo, die, wo man rechts vor links eben hat, äh, ist in den USA, soweit ich weiß, so, dass derjenige, der als
2: erstes an ein Stoppschild Stop fährt, Vorfahrt. Ja, der hat Vorfahrt, ja. Ja, aber man muss aber auch nochmal vergleichen. Also, ich, ich ziehe echt immer die Vergleiche zu Australien. Ich hatte echt irgendwie ein bisschen Schiss, in Amerika zu fahren, sage ich dir ganz ehrlich. Weil es gibt schon ein paar Verkehrsführungen, wie du gerade die Vorfahrtsregeln und so weiter, die sind ein bisschen anders in Amerika. Und da hat man schon ein bisschen Respekt, wenn man dann immer um fährt. Aber in Australien war Linksverkehr. Und wenn du mit Linksverkehr unterwegs bist, mit einem Schaltwagen oder auf der anderen, auf der anderen Hand irgendwie schalten musst, und dann gibt es aber trotz Linksverkehr trotzdem rechts vor links Regeln in Australien. Also, total, total komisch einfach. Okay. Äh, muss ich im Nachhinein sagen, war eigentlich amerika klacks weil das eigentlich mehr oder weniger fast die gleichen Straßenregeln sind wie bei uns. Aber okay. trotzdem ist das meiste um die Pette gefahren, was ich im Nachhinein eigentlich cool fand. Also <lacht> <lacht> ich habe eigentlich mehr oder weniger gechillt, auf dem Beifahrersitz, habe mich um die Musik gekümmert, also das war auf jeden Fall cool. Das war auch wichtig. Jetzt muss ich gerade überlegen, waren wir eigentlich zu dem Zeitpunkt alle Single? Mm, ja. Ich ja. 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 Ja, ja,
0: ja. Ich meine, ja, oder? Ja. ja. Ähm... Genau, also dazu vielleicht noch nachher mehr. <lacht> ja, du tötet die, 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 die Spannung so hoch an,
1: dass du so. Wie so ja, warte <lacht> doch mal,
0: ich muss doch so ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. Also, okay, so. ja, genau. <lacht> okay, und zwar, ähm, wir hatten einen Dodge Challenger oder einen Charger? Ein Charger. Ein Charger, Charger. Charger. Genau, ist so ein Muscle Car, aber auch nur vom Äußeren her. Also, es hatte jetzt nicht irgendwie besonders viel PS. Äh, sah aber gut aus, glaube ich.
2: Ja, es war ganz cool.
0: Genau, und. Ähm,
2: ich hatte ja vor die orangenen Haare, Mann. Das ging mit mir ab.
0: Wir waren auf jeden Fall in der, äh, am Hafen <lacht> eben in San Francisco, haben uns äh, alles Mögliche da angeschaut, was es eben gab. Aber wir hatten natürlich auch vorher keine Ziele ja, in San Francisco. In War's San
2: Francisco hatten wir schon Ziele. Wir hatten den Ziel, ähm, den Hafen anzuschauen, der wirklich schön ist. Okay. Und im Nachhinein muss ich sagen, was ich trotzdem schade fand, dass wir nicht irgendwie im Silicon Valley oder sowas waren. Ich meine, klar ist das, glaube ich, von San Francisco trotzdem nochmal 200 Kilometer oder sowas. Aber irgendwie wäre es doch cool gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Relevanz der, der, der Unternehmen dort irgendwie so groß war damals wie jetzt, aber irgendwie wäre es trotzdem cool gewesen, das anzugucken, muss ich sagen.
0: Ja, hätte man natürlich auch in die Richtung nochmal äh, sich wir hatten machen können.
2: Und San Francisco hatten wir aber, glaube ich, auch nur eineinhalb Tage oder so. Also wir sind angekommen, am nächsten Tag ja. hatten wir San Francisco und wir mussten abends, glaube ich, schon wieder rausfahren von San Francisco, weil der nächste Schritt nach San Francisco, da ging ich schon raus, in so einen Nationalpark. Ich weiß nicht, war das Yosemite oder so?
0: Ich glaube. Ah, da kommen wir gleich dazu. Ja, genau,
2: aber das wollte ich nur sagen. Also ich würd, hätte, de würde definitiv sagen, wer hätte noch mal einen Tag draufpacken können.
0: Oder? Ja. Also aber San Francisco ist wirklich eine schöne Stadt und äh, ich meine, klar, äh, aktuell ist es auch so, das ähm, Technik-Mekka so gesehen, also was äh,
2: also sprich Google, Apple und und so weiter. Also ich finde, ich finde auch sehr schnell, ist so ein bisschen eine underrated City, muss ich sagen. Also was? Ja. Wie das? So ich, ich, also ich habe den Eindruck, dass die Leute, die jetzt immer von den USA sprechen, und ich würde behaupten, wenn, wenn du jetzt mal alle Leute fragst, wenn sie in die USA gehen könnten, welche Top 3 Cities möchten sie angucken, da würde New York kommen, da würde LA kommen, aber da würde nicht San Francisco kommen. Ich glaube mhm. einfach, ich glaube einfach, für das, was die Stadt eigentlich auch von Flair ausstrahlt, die hat für mich immer noch diesen diesen 30er-Jahre-Charme einfach. So dieses, dieses irgendwie dieses äh, Coole einfach, dieses schon auch äh, typisch amerikanische Flair, äh, auch dieses diesen Hippie-Flair irgendwie noch ein bisschen und das fand ich eigentlich cool. Und es ist anders wie irgendwie wie L.A. oder andere Städte, die wir gesehen haben, aber da muss ich sagen, ist San Francisco wirklich eine Stadt, die sich abhebt.
0: Obwohl ja äh, San Francisco mittlerweile, wir äh, haben ja einfach ein Problem dadurch, dass äh, durch die hiesigen Unternehmen also sprich Apple, Google, Facebook und so weiter, dass die Immobilienpreise hochgehen, das ist teilweise, also das war vor allem letztes Jahr oder vor zwei Jahren äh, gab es halt gefühlt irgendwie wöchentlich hier Meldungen, dass ähm, dadurch, dass die Mitarbeiter von diesen Unternehmen ja auch zur Arbeit kommen müssen, haben sie teilweise eigene Buslinien bekommen oder Vermieter hauen äh, ihre Miete raus, um neue Verträge mit höheren, höher, höheren Mietpreisen äh, hier irgendwie durchzuboxen. Äh, es wird irgendwie geschaut, dass. Äh, wie war das? das war irgendwas, die, wo, es ging darum, irgendwie Obdachlose vom Stadtbild irgendwie äh, zu entfernen und so weiter. Also es ging. Es, es war. Ähm, mir fällt dieser Begriff nicht ein. Es liegt mir ganz auf der Zunge. Äh, wenn. Gentrifizierung, genau. Das war da, also, da war einfach... Okay, cool, dass du das Wort eingefallen ist, ich mir sag's gar nicht. <lacht> nein, 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 Nee, äh, das, da war halt äh, San Francisco so ein bisschen das Sinnbild dafür. Also da geht's einfach darum, dass äh, das Stadtbild sich äh, verändert zugunsten einer bestimmten Gruppe und andere Gruppen einfach vernachlässigt werden. Also das heißt, es, es geht da nicht irgendwie darum, Sozialheime oder irgendwie Sozialwohnungen ähm, aufzubauen, sondern es geht darum, okay, hier gibt's Leute, die sind vermögend und für die... Äh, bieten wir jetzt mehr Möglichkeiten. oder also du, meinst einfach, du
2: meinst einfach, dass, de, dass die Stadt ihre Vielfalt verliert, so ein bisschen. Oder ihr, ihr, ihre Seele.
0: Ja, beziehungsweise äh, die wie soll ich sagen, die Stadt richtet sich, auf, äh, richtet, richtet sich halt neu aus. Und das heißt, da bleiben einfach Leute auf der Strecke liegen. Ob dadurch Vielfalt irgendwie verringert wird oder äh, was da genau mit der Stadt passiert, ist ja was anderes. Das eine ist halt, dass
2: äh, es Leute äh, gibt, die dort leben, die nicht vermögend sind, die dann einfach auf der Strecke bleiben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat es sich wirklich in den fünf Jahren verändert, aber ich muss sagen, dort hat die, die Stadt mich echt nochmal fasziniert und ich muss sagen, im Nachhinein schade, dass wir nur, nur einen Tag da waren. Also ich glaube, da hätten wir nochmal locker irgendwie einen Tag noch verbringen können.
0: Ja, aber wir waren eben am Hafen, haben uns eben dann nochmal so ein äh, paar Arcades angeschaut, sehe ich hier gerade, haben
2: uns, äh, was, was ist denn das? Also, äh, ja, ich sag mal, die Stadt war einfach früher ja einfach durch, durch auf, aufgrund des Hafens, die, da war, glaube ich, eine große, die große amerikanische Pazifikflotte sogar stationiert, früher im Zweiten Weltkrieg und was mhm. weiß ich was. Die sind ja alle da Richtung Japan und so weiter rüber. Also, da kann man einiges, ah stimmt, Alcatraz ist ja auch da. Voll genau, cool. das hab und Das habe ich äh, schon lange nicht mehr gesehen, das Bild. Das, das ist ganz cool, weil ich gucke nämlich zur Zeit Prison Break. Ja. Und ich habe irgendwie, weil mich das so gepackt hat, <lacht> habe ich im Internet gibt es so YouTube-Dokus äh, über reale Ausbrüche. Mhm. Und da gibt es auch so eine Doku über diesen, über diesen ähm, Alcatraz-Ausbruch. Und das habe ich mir irgendwie dann reingezogen neulich irgendwie. Und dann hab, musste ich auch wieder an den USA denken und dass wir da einfach Alcatraz gesehen haben. Wir waren zwar nicht auf der Insel, aber man zieht es ja gut vom Hafen.
0: Mhm. Ja, weil irgendwie, wie viel kostet die Überfahrt? 10 Dollar und dann die Führung kostet auch noch. Ich weiß das nicht. ging mehr.
1: nur mit Guide. Also die. Führung dort ging nur mit Guide. Man durfte dort nicht alleine rumlaufen. Deswegen war es so ja. teuer.
2: Ja, aber das die war, Fahrt ja, klar, die, die, nehmen, die, die nehmen dann nachher da schon ein bisschen aus. Der bin ich auf
1: der Insel und dann habe ich ausgenommen.
2: <lacht> ja, oder eingesperrt. Oder so. <lacht> ja, nachdem wir in San Francisco waren, ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, wir sind da, wo wir durch San Francisco gefahren sind, da waren einfach so ein paar nackte Leute auf der Straße. Echt? Ich kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, das, die sind da mit dieser Ra
0: Regenbogenfahne Rumgestanden ja, das. So nackt. Ja, aber das ist ja das andere Ding noch an San Francisco. Das habt ihr vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber San Francisco ist ja so ein bisschen äh, das Köln der USA. Also da geht es auch, äh, wie soll ich sagen, also. Ähm, ja, verschwundenen Ja, ja wie, wie nennt man die Community? LGBTQ oder so? Also auch für Transgender und so weiter. Also alle, die so ein bisschen anders das sind okay. eben. Für, also war San Francisco einfach sehr lange äh, das Mecker dann okay, auch. Also okay. Tech und halt
2: eben Paradiesvögel, sagen wir mal so. Okay. Ähm, ja gut, nachdem wir in San Francisco waren, da sehen wir auch die Golden Gate Bridge, cool, Mann. Einfach auch, auch ein geiles Ding. Dann sind wir ja ähm, schon rausgefahren, wie gesagt, wir waren nur einen Tag da und sind dann Richtung Yosemite National Park. Und ich finde, mein Eindruck war das, du kommst aus einer Stadt raus, aus einer pulsierenden Stadt und du bist halt einfach sofort irgendwo auf dem Land wo einfach nichts ist, wo einfach nichts ist. Also du bist, das ist so, du, das wäre wie du jetzt aus München rausfährst und fährst Richtung Allgäu, aber halt einfach viel viel größer.
1: Das war halt schon sofort, du bist Stadt und dann kommt sofort nichts mehr.
2: Ja genau, du bist sofort. Stundenlang du, nichts mehr. Ja, du bist sofort irgendwie in einem anderen Land eigentlich. Also das muss ich, das muss ich echt sagen. Und ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir da unterwegs waren, aber unser erster Spot war dann wirklich dieser Yosemite National Park und dann sind wir quasi vom Hotel in San Francisco mehr oder weniger dann auf dem Campingplatz gelandet. Und ich glaube, war das nicht sogar der krasse Campingplatz? Das war der krasse <lacht> Campingplatz. Wie hieß der nochmal? Der hieß irgendwie irgendwas Meadows. Nee, nee. Ey, de, der, der den könnte den auch Ding, der könnte, das war einfach wie ein Horrorfilm. Der könnte wie ein Horrorfilm, könnte der heißen. Das war wirklich, ich hatte, also ich weiß nicht. Aber wir sind auch nachts angekommen. ich hatte abartig Schiss. ich wirklich Zum Glück haben wir, glaube ich, Patrick, wir haben, glaube ich, da so eine Gal Galone. Ähm, rumgekauft worden. Dann war es <lacht> egal so, irgendwann. In so einer Plastikflasche, dreieinhalb Liter rum. Ey, das, ihr müsst <lacht> euch das so vorstellen, ihr könnt euch das, also ihr als Zuhörer, ihr könnt euch das ja nicht, nicht, nicht genau vorstellen. Ihr fahrt den ganzen Tag, es wird langsam dunkler und dunkler und dann kommt das Navi und das Navi sagt, okay, jetzt hier irgendwie noch geradeaus, außen kommt eine kleine Stadt noch, dort haben wir ein bisschen Essen gekauft und dann ging es irgendwie so auf den Waldweg und Immer weiter und es wird immer noch dunkler und der Wald wird immer dichter und dichter und dichter. Und irgendwann, die Straße wird immer enger. Ja, die Straße wird immer enger und irgendwann. Und sie, Schlaglöcher gab auch. Ja, ja, aber du musst dir vorstellen, du fährst dann irgendwie, es waren bestimmt 10 Kilometer, wie wenn du 10 Kilometer in den Wald reinfährst. 10 Kilometer in einen verdammten Wald und links, ringsrum keine Menschen, nichts, kein anderes Auto und dann wird es irgendwann immer schmäler, schmäler und irgendwann ist so ein, so ein verrottetes Schild mit dem Pfeil nach links und dann fahren wir zum Abbiegen und der Weg, der war wirklich, der war. Der war schmaler wie das Auto. Links und rechts sind irgendwie die Streifen, die Büsche, und du kommst irgendwann auf eine Wiese an, mitten in der Dunkelheit, und da ist kein Mensch. Da ist einfach kein Mensch. Da ist kein Klohäuschen, da ist kein Wärter, da ist nichts. Und da steht nur so ein komisches Schild, wo drauf steht: so nach dem Motto, willkommen in der Hölle. So, so, so. Da, stand, da stand, äh, Dein Nachname
0: dran, also von daher, irgendwie muss es ja da äh, hingepflanzt haben, oder? Das Ding. Ja, genau, der Mörder, ja. der uns
2: wahrscheinlich aufgelaufen hat, <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war einfach ein Campingplatz, da haben wir sogar was dafür bezahlt. Da war dann irgendwie, <lacht> haben wir dann rausgefunden. Ja, aber ganz ehrlich, da <lacht> haben wir dann rausgefunden später, dass der Ranger, der für, für den Platz zuständig ist, glaube ich, einmal eine halbe Stunde am Tag kommt, nach dem Rechten sieht und dann hing ja irgendwie dann äh, unsere Reservierung dran, dass wir mhm. irgendwie bestimmte Parzelle. Ähm, hingehen können. Aber hey, es war so... Ey, ernst, ey, es war einfach so gruselig. Ich hatte echt... Wirklich, hat echt Schiss. Er war halt auch nichts. Das war stockduster. Ja, Wir haben ja das
1: Zelt aufgebaut mit dem Licht vom Auto.
2: Ja, genau. Mit der Tasche und dem Licht vom Auto. Du, du hast, das war, es gab kein Licht in irgendeiner Form. Und du musst dir mal vorstellen, wenn uns da was passiert wäre, es wären wahrscheinlich 20, 10, 20 Kilometer um uns rum, war keine Stadt und keine Zivilisation. Ich Stell dir mal wirklich vor, so wie in einem Horrorfilm, da wird jemand kommen, hey, du müsstest 10 Kilometer durch den Wald irren, bis du irgendwann an die Zivilisation kommst. Oder dann läufst du noch in die falsche Richtung. So richtig <lacht> mega schlimm einfach, mega schlimm. Und ich glaube sogar, du warst sogar, weißt du, wer von sich da irgendwie ins Auto?
1: Ich bin ins Auto, weil ich gefroren habe. Alter! Ich mehr <lacht>
2: ich, ich schlaf im Zelt und plötzlich höre ich irgendwas am Auto und ich denke so, Alter! <lacht> Da kommt jetzt einer, der im Auto, am Auto rumfummelt. Der. Ich hab dachte, so Jungen auf Falle, Nehmt das Auto mit, aber lass mich in Ruhe. Weil es kalt war, Ben der am Auto. Ja klar, weil es ja. kalt war. Das, ist das erste, was ich hören. Äh, die die Zentralfunkreck. <lacht> <lacht> die, klick klick. Die zugeht.
0: Ja. <lacht> oh ja. Aber äh, wie war das? Also wir sind, äh, bevor wir dorthin sind, waren wir einkaufen, haben uns erstmal eingedeckt mit Konserven, alles mögliche, was wir eben oh, no brauchten
2: und so weiter. Und Phil Philips Reisetipp Nummer 5. Kauft euch Konserven, okay, aber nicht zu viele. Ey, wir hatten diese komischen, ey, ich kann es nicht, ey, wenn ich heute noch dran denke, wir hatten echt bestimmt 20 Konserven. Und Ravioli. Nee, da gab nee, es noch nee, Nudeln. Diese Nudeln komischen Nudeln. die Tomatensauce in, Tomatensoße Ach, so in der Dose. spaghetti spaghetti oh, auch, ja genau. spaghetti ey, ey, das, ey, nee, geht's das war doch auch, wir haben,
1: wir haben so einen tollen Grill gekauft, also so eine Herdplatte, die man mit Gas befüllen konnte und sofort am ersten Mal ausprobieren. <lacht> nein, nein, nicht beim ersten Mal. das, war
2: das war ein doch? Schon
0: später, nee, nee, das war im das, anderen Nationalpark. Aber schon fast
2: explodiert, wir mussten ein zweites kaufen, gell? Ja, wir mussten nur mal neu kaufen. Ja, aber trotzdem war das echt ekelhaft aus, der, aus den Dosen, die Dosen warm machen, aus den Dosen essen. Ne, hey, ganz ehrlich, bei allem Penner-Style mit, mit Zelt und so hätten wir uns echt da was Geileres gönnen können. Hey. Also da, außer diese komischen Raviolis, die wir uns da jeden Tag reingewirkt haben.
1: Da haben noch, ich und doch extra noch so eine Soße gekauft. So eine Asia, bisschen schärfere Soße. So eine
2: Sriracha soße die kennt ihr alle. Nee, ich kenn sie nicht, weil ich mag auch gar kein Schaf. <lacht>
1: Aber irgendwann hast du es auch mit reingemacht ins Essen, weil einfach das Spaghetti war einfach nicht <lacht> zu viel. Machen wir, ein paar, machen wir
0: ein
2: paar Bilder weiter.
0: Genau und da und äh, auch noch ein Punkt. Äh, damals war ich noch nicht Vegetarier. Also, damals habe ich auch äh, Fleisch gegessen und in den USA, das war der letzte. Tropfen, der es fast überlaufen gebracht hat. Und dann Was
2: ist der Grund, warum du Vegetarier geworden bist?
0: Ja, aber ich sag, komm nachher noch. Warum okay, genau? Das habe
2: hab ich gar nicht gewusst. Ich bin schon auch seit, seit fünf, herzlichen Glühstrumpf, seit fünf Jahren Vegetarier. <lacht> ja. schon, wahrscheinlich kriegst du irgendwie die goldene Möhre oder irgendwas.
0: <lacht> genau, und dann waren wir eben von da aus, sind wir in. Nationalpark, ja, Yosemite.
2: Yosemite, der war echt, also ich muss sagen, echt richtig cool. Guckt euch die Nationalparks an. Einfach geil, wirklich einfach geil. So richtig naturpur einfach.
0: Genau, und da war ja auch das Ding, ich hab, äh, wir haben nicht direkt im Nationalpark ähm, gekämpft. Mhm. Das Zelt haben wir auch in den USA gekauft. Und im Nach, äh, als wir dann wieder hier waren, habe ich dann gelesen, dass in, äh, im Nationalpark gab es irgendwie ein Virus, der irgendwie durch Eichhörnchen übertragen wurde oder so. Und deshalb war es zu der Zeit eher gefährlich, wenn man im Yosemite Park gekämpft hätte. hätte? Von daher, also hatten wir auch ein bisschen. Äh ja, wir waren außerhalb vom Yosemite. Ja.
2: Wir mussten ja, glaube ich, 20 Kilometer reinfahren oder so. Aber wir haben ja gar keine zwei Nächte übernachtet dort, oder? oder waren doch, wir doch, doch. Ich glaube, das waren zwei Übernachtungen. Ach, wir waren sogar zwei Nächte da, echt?
0: Obwohl, ich weiß gar nicht genau.
2: Doch, das kann es sogar sein. Ich glaube, wir waren sogar zwei Nächte da. Das kann können theoretisch sein.
0: Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, also ich weiß nicht, wenn es um Früchte geht oder so dann bin ich immer derjenige, der sagt, ja, lass uns Früchte kaufen und so. Wahrscheinlich ich auch der, der, die meisten Früchte dann auch isst. <lacht> Aber ich finde auch so, gerade bei so einer Wanderung und äh, das macht die USA auch so interessant, ist einfach die Landschaft. Äh, ja, da braucht man einfach Verpflegung und immer was Frisches dabei haben und nicht immer, ich hatte auch irgendwann mal diese Konservendosen mit dieser Bodenpampe. Erinnert ihr noch daran? Ja. ja. <lacht> irgendwann mal kann man auch keine Boden mehr sehen. Also von daher immer was Frisches dabei haben. Als Reisetipp-Nummer
2: 10 wahrscheinlich. Nein, vorhin war bei 5, das war Reisentipp Nummer 6. Reisentipp Nummer 6. <lacht> ja. Ah, oh, geil, cool. ey Mann, Tiere, da gab es auch echt viele Tiere. Da, was, was ist ein Hirsch? Was haben wir da gesehen?
0: Ja, also wir haben nicht viele Tiere gesehen, also in Yosemite gab es äh, eine Warnung vor Berglöwen. Echt? Ja, aber wir haben keinen einzigen Berglöwen gesehen und das einzige Tier, was wir gesehen haben, war schon auf dem Weg aus dem Yosemite. Das war dann so ein Hirsch, oder vom Geweih her sieht es ein bisschen aus wie ein Rentier, aber irgendwie ein Team mit einem Geweih. <lacht> ich glaube einfach ein junges. Ja, ein das, aber die, sind, die waren ja, relativ
2: zutraulich. Vielleicht, vielleicht, weil die auch gefüttert werden von den von den, ähm, Nationalpark-Bewohnern. Besuch <lacht> Besuchern. <lacht> Besuchern, ja, das kann einfach. Genau,
0: ja, kann und ich, ich glaube, hier hat dann unser äh, Grill Feuer gefangen. <lacht>
2: Ich, ich muss dazu noch sagen, auch, auch ein Tipp, es gibt auch Leute, die sagen, oh, Campen und so und oh, die Tiere und oh, Schiss und was das ich was, die dann sagen, nee, ich mache dann nur so ein, äh, wenn ich schon so einen Roadtrip mache, dann mache ich den nur in Hotels. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin froh, dass wir dann nicht nur in Hotels gemacht haben. Weil wenn du halt nur in Hotels unterwegs bist, dann kannst du die Natur einfach nicht erleben. Weißt du, könntest, wir hätten jetzt zum Beispiel im Yosemite Park, hätten wir einen, einen Tag durchfahren können und wären auf der anderen Seite wieder in irgendein Hotel gegangen. Aber du erlebst die Natur nicht. Und ich muss schon sagen, das Campen war wirklich in der Hinsicht einfach Gold wert. Das hat deutlich mehr ähm, Erfahrung gebracht, als wenn du jetzt nur in Hotels unterwegs gewesen wärst.
1: Es war dort so abwechslungsreich. Wüste, dann Wald, dann wieder Gestein, dann gar nichts, nur Wiese.
2: Ja, und du erlebst es war ja wirklich. Ja. Also ich finde, du erlebst es wirklich, wenn du da wirklich auf dem Campingplatz bist und auch wenn es noch so gruselig war, der erste Campingplatz, im Endeffekt war es trotzdem cool, mitten in der Natur irgendwo zu sein. Also wirklich echt die Empfehlung. also Und auch jeder, der irgendwie da Angst hat, irgendwie zelten, oh, und da könnte mir was passieren. Hey, da passiert einfach nichts. Ganz ehrlich. Also, das kann man echt wirklich nur empfehlen.
0: Genau, und nach dem äh, Nationalpark sind wir dann, genau, da haben wir dann nochmal äh, eine Dose Ravioli und Spaghetti ausgekillt. <lacht> und.
2: Äh, wir sind noch sind wir wir relativ. Nach, nach dem Yosemite sind wir relativ direkt ähm, Richtung ähm, Death Valley gefahren.
0: Nein, nein, ich glaube, oder? Doch,
2: doch, wir sind nach dem Yosemite in Death Valley, aber wir waren davor, wir sind, durch den Yosemite, sind, da ging es ja unheimlich lang, sind wir gefahren, bis wir auf der anderen Seite wieder runtergefahren sind. Yosemite ist ja, wenn, wenn du das mal geografisch anguckst, San Francisco an der Küste, dann kommst du in Yosemite und der, da geht es ja eigentlich mehr oder weniger in die Berge rein mhm. und dann fährst du auf der anderen Seite an den Bergen wieder runter und bist ja sofort in einer ganz anderen Klimazone, und dann, geht's, da geht es in Richtung Death Valley, äh, also Richtung Wüste. Und wir waren unser nächstes Ziel war einfach kurz vor dem Death Valley, waren wir ähm, in so einer kleinen Stadt. Und da haben wir nochmal einen Halt gemacht und dann waren wir quasi im, im Death Valley National Park und da haben wir auch nochmal gecampt. Sicher? Wir naja, dann... Ja, 100 Prozent. Weil wir sind, wir sind über, durch den Yosemite auf jeden Fall durchgefahren, definitiv. Da bin ich 100 Prozent Überzeugung.
0: Genau, also ich habe natürlich auch viele Bilder geschossen, deshalb haben wir jetzt teilweise hier ein paar Stellen, wo wir Bilder gucken und nichts sagen. Ja, aber die sind aber einfach
2: auch so geil, hey. Ich muss echt sagen, also ich kann es nochmal unterstreichen: äh, Spiegelreflex, hey, holt euch einfach eine Spiegelreflex und eine richtig geile DigiCam Cam. Machen wir weiter. <lacht>
0: Und natürlich auch diese, diese typischen Fotos. Irgendwie hier einen Vorsprung, an den Vorsprung... Äh, ja, sie an Vorsprung hängen, so tun, als würde man äh, sich gerade noch festhalten oder versuchen zu klettern und die Kamera drehen und so. Also alles Mögliche natürlich ausprobiert. Das hast, das hast du ja dann gewesen. vorgemacht und hast doch irgendjemand noch nachgemacht,
1: die ja, genau. dann auch war noch.
0: Jetzt hab das habe ich, auch fotografiert.
2: <lacht> <lacht> ich auch fotografiert. Ja, aber ich, im, im, im Nachhinein waren wir, sind wir ja durch Staff Valley durchgefahren und da gab es ich weiß nicht, bis zu 50 Grad warm. Das musst du dir mal belegen. bis zu 50 Grad, ich weiß nicht, wir hatten unsere Klimaanlage auf volle Pulle und trotzdem war es mega heiß und ich kann mich an die Situation erinnern, wo wir danach dem Death Valley ähm, in, in Las Vegas ankamen, ich meine, das ist vielleicht das ist ein Vorgriff, aber wo wir in Las Vegas ankamen, ich kann mich genau daran erinnern, Du musst dir überlegen, wir waren im Death Valley, wir waren davor auf dem Campingplatz, wir waren einfach, wir haben gestunken, wir haben irgendwie wir waren verschwitzt, wir hatten irgendwie nur so Unterhemden an, wir waren total dreckig und dann gehen wir nach Las Vegas, stehen im Caesar's Palace und wollen einchecken in unser Zimmer. Ich, ich glaube, das war der der Moment, wo ich mich am meisten geschämt habe. Aber
0: jetzt hast du schon was übersprungen, also hier von wegen, also klar, wir haben gestunken und so weiter. Aber, <lacht> aber Death Valley ist so ein Ding. Ich finde, muss man nicht unbedingt mitnehmen, aber das war, glaube ich, die erste Wüste, in der ich war. Weil, also ein großer Traum von mir ist eigentlich mal irgendwie durch eine Wüste, am besten irgendwie so Karawanartig. ich weiß nicht, auf jeden Fall. Äh,
2: so eine richtige Sandwüste. Ja,
0: so richtig mit ähm, Start und Ziel
2: und einfach wirklich auch eine Nacht in der Wüste übernachten und so. Gut, wir, wir haben ja okay, gut ja, mehr oder weniger in der Wüste übernachtet. Ich meine, die Frage ist, definier Wüste. Wenn du die halt nur nach Sand definierst, dann war es halt nicht so. Ja, das aber, ist eher steinig. Ja, aber das ist so, das, so eine Steppenwüste, sage ich jetzt mal. Ja. Naja, vor
0: Las Vegas gab es dann auch schon mal so einen Sandpark so gesehen, wo wir da auf die Dünen waren. Der war
2: richtig im Death Valley. Das war dann der Ort, wo es wirklich am heißesten war. Genau.
1: Da sind noch mehrere Autos stehen geblieben, weil sie überhitzt waren.
2: Ja, stimmt, stimmt, ja, ja. Da war es sogar, glaube ich, war es nicht irgendwie sogar so, dass da die Schuhsohlen dann irgendwie, äh, also ich will nicht sagen geschmolzen sind, aber da, also... Ja, da hatten wir
1: 50 Grad. Ja, das ist und der Grad. Sand, du musst dir
2: mal vorstellen, der Sand, wie heiß der ist, bei 50 Grad Außentemperatur, wie, wie heiß der wird, das ist einfach abartig.
1: Da sind wir auf Wandern gegangen und da hatte ich so eine Mütze auf und dann sind wir... Die Mütze ging aber nicht über die Ohren und dann habe ich Verbrennungen auf den Ohren gehabt.
2: Ja, da, krass. Oh, da war das der, war, das da, war das stimmt hatte ich so, Was ich auch, krass, gebannt, was ich auch Blasen. krass fand, das war dann irgendwie so, da sind wir ja gewandert und da haben wir ja sogar, ähm, dann hörst du plötzlich im... im, im so, so, keine Ahnung, einen Meter neben dem Weg, hörst du einfach so ra rasseln. Und da war einfach eine Klapperschlange. Das war 100% eine Klapperschlange, ja, Klapper, die ja. einfach da geklappert hat in der Nähe. Mhm. Und da kriegst du erstmal kurz Schiss. Dann sind wir, glaube ich, Patrick, wir sind, glaube ich, umgekehrt. Wir ist dann irgendwie noch viel weiter gegangen, was weiß ich was. Wir sind aber zurück, weil wir einfach K.O. waren. Und ich kann mich noch an die Situation erinnern. wir haben
1: erinnern. Auch einen Bären gehört, irgendwas, sowas, was Jaulen oder irgendwas. Ja, das,
2: pass auf, das Krasse war noch, das kann ich mich auch erinnern, wir hatten ja Wanderschuhe an. Und dann saßen wir auf diesem, auf diesem Bänkchen neben unserem Zelt. Und da hast du deine Schuhe ausgezogen, ich arbeite weil war halt irgendwie dann halt mega drauf drin schwitzt. Und er war bestimmt 10 cm von deinem Fuß weg, war einfach ein Skorpion. Der ja, genau. war einfach ein Skorpion. Und das, das musst du dir einfach mal überlegen. Wir sind da mittendrin eigentlich in einem Campingplatz und was das ich was. da ist einfach ein Skorpion, und weißt Gerade
1: ich? ist die Schuhe ausgezogen. Das
2: ist doch schon so eine ein Krasse.
0: So ein Typ im Sternzeichen Skorpion, oder? Der war einfach da. Ja, genau. Und der
2: wollte dich, wollte dich stechen. Da war einfach ein Skorpion. Na, aber das war schon krass. Also. Die, die Tierwelt ist da einfach richtig nah. Und ja, wohl und, 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 man muss dazu sagen, und man muss dazu sagen, wir mussten ja unser Essen immer in so, ähm, in so äh, Metallboxen. Bärenboxen. wir ja, in so Bärenboxen, Metallboxen entfernt reinmachen, die ein bisschen entfernt vom Zelt sind, ungefähr so fünf Meter, damit, wenn ein Wildtier kommt, das nicht im Zelt irgendwie nach Essen sucht, sondern halt in diese Metallbox, die es aber nicht aufkriegt. Mhm. Hoffentlich nicht aufkriegt. Keine Ahnung, was dann passiert. Aber ich finde einfach, oh, Lord, allein solche Situationen schon krass, dass da irgendwie Bären sein können und du schläfst da in deinem Zelt und bist quasi mehr oder weniger einen halben Millimeter ähm, dick von, von so einem Zelt weg. Ja?
0: Aber wir haben keine Bären gesehen. Es gab Bärenwarnung, keine Bären gesehen. Es gab in Yosemite Berglöwenwarnung, wir haben keine Berglöwen gesehen
2: Aber was wir gesehen haben, ist ein Sternenhimmel
0: Sternenhimmel Boah, Ja, auf jeden Fall Da ist ja das Coole, wenn das, Es gibt ja den Begriff der Lichtverschmutzung <lacht> ja. Und Lichtverschmutzung findet halt dann statt Wenn äh, nonstop äh, Dinge leuchten Also seien es jetzt Laternen, Autos äh, Gebäude Bürogebäude und so weiter also es gibt nie einen Moment, wo, wirklich, wo es wirklich dunkel ist. Und es kann dazu führen, dass manche Tiere eben, oder auch Menschen, auch äh, Schlafstörungen und so weiter, aber manche Tiere verlieren einfach auch die Orientierung oder es äh, kommt einfach dazu, dass äh, bestimmte Zyklen einfach nicht mehr greifen, weil es immer, immer hell ist. Äh, aber in dem Fall hat man halt wirklich einen Sternenhimmel gehabt, Langzeitbelichtung natürlich auch ausgepackt, also auch von wegen Kameraklischees, Fotoklischees. Aber... Einfach auch geil. So. Also das das ich Stern muss Himmel, echt sagen, Stern das Himmel. war
2: ey das ist der abartigste Sternhimmel den ich je gesehen habe. Man hat du ja auch die
1: Milchstraße gesehen und das sieht man selten.
2: Genau, und du musst dir einfach mal überlegen, das könntest du einfach auch hier aussehen in der Theorie. Aber hier sind einfach so viele so viele ähm, Störlichter, Störfaktoren, dass du das gar nicht sehen kannst. Also wirklich richtig, richtig geil. Also wer das einfach auch mal die Möglichkeit, sowas zu sehen, hey, richtig, richtig Hammer.
0: Und das Ding aber im Yosemite ist, das, äh, ich weiß nicht, ob es der Sand war. Oder der Schweiß, der die Sonnencreme ins Auge hat gleiten lassen, aber wir hatten ständig was in den Augen, rote Augen und die Augen ausgespült. Also irgendwas war in der Luft. Äh, ja. Auf jeden Fall. Also jetzt hier ganz erwartungsvoll, schauen Sie gerade auf die Bilder. Komm <lacht> Come on. Come mal! On! Okay. okay, ihr müsst jetzt nicht beschreiben, was gerade auf den Bildern zu sehen war, aber warte, ihr müsst euch so warte, warte, warte. vorstellen, wir waren natürlich auch wandern. und <lacht> Messert äh war wandern.
2: Also ihr müsst euch vorstellen, Messert hat zum Frühstück richtig gut gegessen und Messert war dann richtig lange wandern. Und er hatte auch natürlich eine richtig große Pause gemacht und er dachte, Mensch, das fotografiere ich jetzt einfach mal und zeig's dir einfach. Genau. Meine Miturlauber.
0: Meine lange Pause.
2: Die Und richtig lange, dicke Pause. Mann. Ein anderes
0: Ding, ich habe ja mittlerweile, <lacht> hab ich ja, trage ich ja eher sehr kurz geschonene Haare bis äh, glatze. Und mich jetzt hier mit Haaren zu sehen, die auch nicht irgendwie äh, optimal frisiert sind. Also ich habe hier wirklich vorne einen geraden Schnitt.
2: Also, ähm, ja. Ja, aber du warst einfach jünger, Mann. Das sind, das sind fünf Jahre, musst du irgendwo reinziehen. Aber du siehst, in, du siehst echt vor fünf Jahren noch deutlich jünger aus.
0: Echt? Ja. ja. Okay. Übel.
2: Übel. Ja, bei ist Männern
0: ist ja immer so ein Ding, also umso älter, umso besser, oft. Von daher.
2: Ich weiß, kann ich nicht so
0: beurteilen Keine Ahnung, Mann. <lacht> Naja, auf jeden Fall waren wir. Äh,
2: ich meine, wir waren zwei, zwei Tage <lacht> im Death Valley. Mhm. Nee, wir sind hingefahren vom Yosemite, da waren wir dann. Drei
1: Tage in insgesamt.
2: Drei Tage in ja, wir waren nämlich noch, ja. wir waren einmal im Death Valley National Park und davor waren wir in dieser kleinen Stadt oder danach waren wir in dieser kleinen Stadt, ah, okay. wo wir noch ähm, in dem in Bishop ja genau in Bishop hieß es genau und da waren wir ja im, in diesem in so einem Hotel, mhm. wo man ja abends dann noch irgendwie da ging ja gar nichts in der Stadt und da hat uns noch ein da hat uns noch ein Einheimischer gesagt Leute lasst den Grand Canyon aus lasst den Grand Canyon aus
1: ja, nur und gut. im
2: Nachhinein hat er einfach recht gehabt wir haben den Grand Canyon angeguckt und es sieht auf der Karte sieht es so kurz aus, da kurz auf zum Grand Canyon zu fahren. Aber du musst dir überlegen, wir sind, weiß nicht wie lange, vier Stunden hingefahren, haben in dieses Loch geguckt und sind vier Stunden zurückgefahren. Wir hatten sogar noch eine Übernachtung dort, aber es war einfach, es hat sich einfach nicht gelohnt. Wir waren echt ja. zwei Tage unterwegs, zwei, zwei Tage, die wir hätten wirklich besser nutzen können.
0: Die Station nach der Valley war ja eben äh, Bishop und dann nach äh, Las Vegas. Und der Typ, den wir da kennengelernt haben, hat gemeint, hey, bleibt den Tag oder die zwei Tage noch in Las Vegas und überspringt den Grand Canyon und wir so, nein, 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 haben es eben, wie du dann gesagt hast, so, so halb bereut. Weil irgendwie, ich meine, äh, ich bin jetzt nicht so der reisebingo typ so von wegen, ich muss jetzt die Ziele anfahren und ich muss das gesehen haben, wenn ich in dem Land bin. Aber ich meine, der Grand Canyon ist einfach auch von der Natur gesehen echt spektakulär. Das Problem ist aber, dass äh, der Grand Canyon so erschlossen ist mittlerweile, dass man da mit dem Auto hochfahren kann das, an das den ist Canyon. So, das da ist so, das sind ist, lauter
2: einheimische Touristen auch. Das ist das Typische. Die fahren mit dem Bus, asphaltierte Straße bis an den Canyon. Die fahren quasi mit dem Bus dorthin. Und kann, du kannst aus dem Bus raus die Bilder machen vom Canyon und du fährst wieder weg. Und dann ist es ja auch noch so, dass es das ja nicht, wie wenn du in eine Großstadt gehst, die alle Sehenswürdigkeiten im Umkreis von 5 Kilometern sind und du kannst sagen, okay, komm, bin ich halt äh, zu einer Sehenswürdigkeit hingefahren, die halt nicht so ganz cool ist, gehe ich halt 5 Kilometer weiter, ist die nächste. Nein, rings um den Grand Canyon gibt es einfach nichts. Du fährst quasi von Las Vegas da hoch Natürlich gibt es vielleicht irgendwo eine andere Stadt, aber du fährst von Las Vegas da hoch, guckst dir den Grand Canyon an und du, du hast, wenn du enttäuscht bist, du hast ja nichts mehr. Du hast nichts im Umfeld, nichts im Umkreis. Du musst also mehr oder weniger die gleiche Strecke zurückfahren, weil wir nach Las Vegas dann wieder Richtung L.A. gefahren sind. Das heißt, diesen, diesen Halbkreis gefahren sind und, und das lag einfach, ehrlich gesagt, nicht auf dem Weg. Es lag nicht auf dem Weg und ich hätte es im Nachhinein, hätte ich zum Beispiel das weggelassen. Lieber ein bisschen, das habe ich auch gelernt jetzt, auch während dem Australien-Trip und auch der USA-Trip, wenn es noch so geil ist, so viel wie möglich mitzunehmen, lass einfach manche Sachen, wirklich lass es. Nimm lieber dir Zeit für weniger Sachen, aber die guck genauer an. Das macht viel mehr Sinn, zu versuchen, alles Mögliche aufzunehmen und im Endeffekt ähm, hast du so eine Reizüberflutung und so eine Hektik, dass du es gar nicht genießen kannst.
0: Also während, wir, während Philipp jetzt auch erzählt, äh, ich schaue halt natürlich immer so ähm rechts von mir, so auf die beiden. Äh, und Patrick nickt halt meistens. Äh, aber ich würde jetzt gerne mal wissen <lacht> Nein, aber ich würde jetzt gerne wissen, einfach Patrick, generell, nimm du mal das Steuer in die Hand. Ich würde gerne wissen, wie du jetzt äh, Weil oft ist es ja so, wenn man über den Urlaub spricht, hat man ja seine eigenen irgendwie äh, Sichtweisen und Sachen erlebt, offene Weise. Und ich finde es eigentlich immer interessant, von den anderen zu erfahren, wie sie manche Dinge eben wahrgenommen haben. Und ich würde einfach an der Stelle Patrick einfach mal übergeben.
1: Also der Grand Canyon hat sich trotzdem gelohnt, ihn einfach gesehen zu haben. Der Moment, da jetzt extra hingefahren zu sein, ja, das stimmt. Äh, ja, aber würdest du es eher so
2: sehen, dass du so nach dem Motto, ja, ich habe es irgendwie abgehakt und kann es irgendwie sagen, kann es beruhigt schlafen, wenn ich sage, ich war schon beim Grand Canyon? Oder bist du der Meinung, dass du da auch wirklich was Nachhaltiges mitnehmen konntest?
1: Leider eher schon das Abgehakt. Okay. Ja. Das ist einfach so, ja, okay, ich habe es gesehen, fertig. Genau,
2: und ich glaube, so ging es mir halt auch. Und da du, waren was?
1: halt die zwei Stunden... Ja, entstehen dann keine Relationen. Aber im Nachhinein halt, wenn ich jetzt sage, okay, wann komme ich da jemals wieder hin,
2: dann ist dann schon so, okay,
1: gut, dass ich es gesehen habe.
2: Klar, ja. klar irgendwo schon, ja. Aber ich finde halt einfach trotzdem, dass es so, ähm, ja, es, ist schon, es war schon so ein bisschen so äh, Bucketlist abhaken und irgendwie, keine Ahnung. So, ich weiß mal im Grand Canyon, aber ähm, so richtig viel mitnehmen konnte ich da ehrlich gesagt nicht. Und heutzutage, ich sag mir, in, in, in Zeiten von google Maps und was weiß ich was, du gehst einfach, du gibst Grand Canyon ein, du kannst sogar wahrscheinlich mit 360 Grad View in den Grand Canyon gucken, weißt du? Also so.
1: Ich hätte man mehr gesehen, wie wir gesehen haben. Wahrscheinlich, ja, <lacht> wahrscheinlich
2: sogar noch ja, genau. Ich sehe jetzt hier, das nächste Bild ist hier ähm, Las Vegas. Lass, lass uns mal deine Eindrücke von Las Vegas ähm, beschreiben.
1: Was mir gerade auch einfällt, wir waren irgendwo zwischendrin noch an einem See, wo schönes Wetter war, wir hatten Sonne und dann haben wir den ganzen Tag an dem See gechillt. Und dann haben wir noch diese. Ich weiß nicht, was es waren. Franzosen, Belgier, ich weiß es nicht mehr. Das war, glaube okay, ich, das? war das. Das war das? noch? Das 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 war das ja, da haben wir keine Fotos natürlich gemacht. Da haben wir keine Fotos von gemacht, gerne. ja. Aber ja. das war auch so ein, keine Ahnung, das ist halt im Hinterkopf geblieben. Das war halt irgendwie ja, genau. ein cooler und, Tag.
2: Genau, und das würde ich sagen, das sind einfach Sachen, wo wir einfach an dem Tag nichts geplant hatten. Und wenn du nichts planst, dann kommen einfach die Ereignisse. Ja, das, weißt das kam du einfach war? zufällig. Ja, das, das war einfach, einfach nicht so busy, sondern da kommen ne. einfach die Ereignisse.
0: Ne. Also kurz auch, äh, wir sind natürlich... Äh, zu dem Zeitpunkt alle drei Single gewesen und im besten Alter und so weiter. Und von daher, ich, ich finde es ich immer geil, wenn man irgendwie Situation im Nachhinein an, anschaut und ich <lacht> weiß, ja, vielleicht bin auch nur ich das, aber das hat mir auch in anderen Urlauben so von wegen, ähm, muss ich aber jetzt loswerden, so von wegen, da wäre doch was gegangen, oder? Da
2: wäre doch was gegangen. Also ich sag mal so, um Messer <lacht> zu interpretieren, ich sag mal, ihr müsst euch vorstellen, wir waren zu dritt. Drei Jungs im besten Alter. Drei Jungs, die Singles sind. Drei Jungs, die in Las Vegas sind. So. Und dann. Beschaltet einfach Las Vegas und mach nichts draus. So, so sag ich. jetzt mal. Ja? Aber ja. Wir, sind, wir sind einfach brav und artige Jungs. Ja? Und deswegen. War, war das auch nicht das Ziel, ne? wir wollten ja hier eine Kulturreise machen und deswegen haben wir das einfach so mitgenommen, aber es kam zu der Zeit, kam ja auch noch irgendwie Hangover, das war die Hangover-Zeit, wo der erste Hangover genau. rauskam und in Las Vegas und wir waren dann auch im Caesars Palace, ja, und wo, oh, wie, Party, Party und so und im Endeffekt oh. <lacht>
0: Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, wir sind vom Death Valley äh, in Unterhemden und äh, wir gucken uns gerade die Bilder an, ja, in und Voll, voll geschwitzt und so weiter. Kommen wir die da eben Wife im CS Palace an.
2: Wife bieter, die die Wives sind uns gebietet, wenn wir so aussehen. Genau. Oh Im oh,
0: Sis Palace angekommen und ja, äh, haben uns natürlich dann erstmal wieder frisch gemacht. Genau. <lacht> und haben dann eben entsprechend nochmal hier Fotos geschossen vom Zimmer. und
2: Aber das Coole, das muss ich dazu sagen, wir waren im, ähm, in Las Vegas, waren wir ja drei Tage? Ich, ich habe zwei, zwei Übernachtungen. Ja. Drei Tage, zwei Übernachtungen. Und es ist wirklich, es ist natürlich eine total reizüberflutete Stadt und, und krass einfach. Aber im Endeffekt war es, und es war ein Kulturschock, da vom, vom, vom Death Valley ins La nach Las Vegas zu kommen. Aber im Endeffekt war es einfach geil, das Leben dort mal, sich einfach mal treiben zu lassen, dort das Leben mal mitzuerleben. Oder wie hast du es empfunden?
1: Ja, es gab halt auch dort viel zu machen. Du warst halt ständig irgendwo kam irgendjemand und hat irgendwas gesagt, da kommt hier, okay, er kommt hier, er kommt hier rein, macht das, spielt hier an den Automaten, <lacht> gibt hier euer Geld aus. <lacht> Eigentlich wollten sie nur das Geld aus der Taschen ziehen. Die ja. diskutieren umsonst und da müsst ihr da irgendwas, so ein Wendel kaufen und dann könnt ihr noch in die anderen reingehen.
2: Ich fand, ich fand zum Beispiel krass, fand ich, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, aber du kannst ja da runtergehen, das sind überall erstmal diese Automatenwüsten, wo überall so diese Automaten irgendwie sind und du setzt dich hin und du kriegst schon ja kostenlos Getränke. Also kommt Solange du spielst. Ja, genau, genau. Und dann haben wir <lacht> gedacht, ha, da sind wir natürlich die schwäbischen Füchse, werfen wir doch nur mal die 1-Cent-Stückchen rein und dann kriegt man ein schönes Bierchen für 3, 3 Dollar. Dann haben wir was gespart. Pfeifendeckel. Da ist die alte gekommen, hat uns irgendwie die Bier gebracht und stand irgendwie nebenan. Und ich habe am Anfang geblickt. Ganz schön ja, ja,
1: die stand direkt daneben, dass man sofort drauf drücken muss, wieder weiter ja, spielen. Ja, und, und, spielt.
2: die wollte Trinkgeld haben. Und, und wir standen äh, daneben und ich so, hä, was will die alte jetzt <lacht> da so, aber keine Ahnung, 5 Dollar Trinkgeld gegeben dabei kostet es nur 3 Dollar, wenn du es <lacht> richtig kaufst, weißt du? Also so, naja, also das hat sich überhaupt nicht irgendwie äh, da wirtschaftlich gelohnt. Die, die ziehen dann natürlich schon das Geld aus der Tasche, aber es ist schon eine Stadt, die man erleben muss, auf jeden Fall mal.
0: ja Und wenn man in Las Vegas nicht zockt, dann zockt man nie. Also ich jetzt in dem Fall. Und bei mir war das äh, Problem, es gab nirgendwo was zu trinken. Man konnte nur in den Casinos. Also, weil äh, wir haben ja im Caesars Palace äh, sind, im Caesars Palace untergekommen. Palace. Und da war ja auch, äh, <lacht> man hat eben auch dieses Casino. Und wenn man was trinken wollte, dann hatten wir wirklich echt die Station McDonalds. So die, äh, ich weiß nicht, wie man das jetzt auf dem Square oder keine Ahnung, irgendwie halt auf in der Strip. Straße eben, auf dem Strip, genau. Und. Äh, wie viele Leute da nach dem Club immer standen, um einfach Wasser zu trinken. Du musst dir ja vorstellen, die Stadt ist einfach mitten in der Wüste. Ja, und da wird man einfach extrem lustig. Und das ist krass, ja. Äh, auch so ein Ding, auf was ich nachher noch eingehen wollte. Äh, es gibt ja... Es gibt Leute, die wandern wollen oder spazieren gehen wollen in den USA und sich dann nur durch Einkaufszentren bewegen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in Las Vegas aus dem Casino rausgeht, dann knallt die Sonne so extrem, so, dass man eigentlich schon wieder aufgrund der Klimaanlage zurück ins Casino möchte. Und dann wieder so von wegen, okay,
2: hier fühlt gut, äh, fühl gut Atmosphäre und so weiter. Ah, dann spielst du auch gleich mal. Und oder? auch durch die
1: Kosten unserer Getränke, wenn du was wenn
2: du spielst. Genau. ja, genau. Du, du, musst ja auch, du, genau, du, du musst ja auch sagen, dass die ganzen Hotels hier ja eigentlich unterirdisch miteinander ver verbunden sind. Also du, du läufst ja eigentlich, wie wenn du durch die U-Bahn-Station durch, durch die läufst. Du brauchst eigentlich und du vom einen Ende zum anderen Ende von Las Vegas laufen möchtest, müsst du kein einziges Mal ins Tageslicht. Du kannst eigentlich von einem Hotel unterirdisch ins nächste laufen. Mhm. Also das ist ja eigentlich das Krasse eigentlich. Also auch, auch dieses, in, des, in den Hotels unten drin, wo die ganzen ähm, Glücksspiele sind, da gibt es auch keine Fenster. Du, du wirst ja, du kommst ja in eine Situation, wo du total aus Raum und Zeit bist. Du weißt gar nicht, ist jetzt morgens um drei, ist jetzt mittags um fünf. Du bist ja irgendwann komplett weg. Also du, 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 du verlierst komplett den Bezug zur, zur Außenwelt. Mhm. Also fand ich für mich eine ganz, ganz krasse Situation, die ich mitgenommen habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da Leute gibt, die da einfach echt ihr. ihr die leben heute noch da. Ja, die einfach, <lacht> ja ehrlich, ihren, ihren Bezug da irgendwie zur Realität verlieren einfach.
0: Und kurz so ein Ding zu Las Vegas, wir waren natürlich auch feiern und wir waren auch im Pool und so weiter, hatten da eben unseren Spaß, aber wir aber ein Ding, was mich halt äh, extrem verwundert hat auf der Tanzfläche, äh, das, das ging extrem Richtung. Antanzen und äh, Grinding und das war irgendwie so selbstverständlich. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es in Deutschland mittlerweile auch so ist, aber also ich war zumindest reservierter als irgendwie manch andere Touristen, ob das jetzt Einheimische waren oder. Hä? Also so von wegen. Nee, es mal Deutsch. <lacht> nein, nein es, es ging einfach darum so auf der Tanzfläche, yeah. Yeah. dass man einfach. Bei uns ist ja so okay irgendwie man redet halt und so tanzt und irgendwie kommt es dann dazu, dass man halt Bisschen näher, sich näher kommt und irgendwie äh, mit Körperkontakt tanzt und so weiter. Und an, so manches das Körperkontakt, dass es so. sich aneinander reibt. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl in Las Vegas, so, hallo, ich warte nur, dass jetzt jemand kommt und sich an mir rumreibt oder so. oder irgendwie Und da waren teilweise echt Mädels nochmal
2: unterwegs, die nicht mal mehr zurückgeschaut haben, sondern die einfach nur... Also, sie, sie, schon diese Twerk-Mentalität. Ich glaube, du warst doch hier irgendwie so der Black-Wife-Beater. <lacht> 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 nee, nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. Ja, warte, 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 warte,
1: Das ist einfach <lacht> ganz so dieses
0: Typische, so wie mein Bruder, <lacht> wenn er selbst was gemacht hat. Dass er nein, dann, nein, Natürlich, ich nein, weiß es nein, doch noch.
2: Nein, Mann. Ich naja, okay, man muss, man muss auch dazu sagen, man muss ja einfach... Und, und das, bevor jetzt hier irgendwelche Gerüchte in die Welt kommen, muss er, dann im, im, muss er äh, realistisch bleiben. Im Endeffekt haben wir ja alle drei eigentlich nichts gemacht. Aber es war einfach so, dass die Tanzmentalität, also die haben einfach keine Berührungsängste. Da wird einfach getwerkt auf der Tanzfläche, da wird einfach getanzt miteinander. Aber danach ist einfach auch Schluss. Also ich muss einfach auch sagen, da gibt es irgendwie nicht so was Hemmungsloses, sondern da ist einfach auch ähm, Feierabend. Also da wird halt miteinander getanzt und dann fertig. Da geht auch keiner mit dem anderen irgendwie dann danach heim oder sowas.
0: Na doch, wahrscheinlich schon. Das haben wir nur nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> oh, oh. Naja, auf, auf jeden Fall äh, Las Vegas partymäßig. Wir waren im Panda Express. Ja, Panda Express, <lacht> ja. Das ist so ein Arsch, der ja, schnell impf. Also partymäßig oh, war es auf jeden Fall Las Vegas cool und aber wenn man halt wirklich, wenn es äh, also in Las Vegas kann man nicht wirklich sparen, sagen wir mal so. Also Nein, ist,
2: ich finde es eigentlich mega teuer. Ja. Ich finde es mega teuer. Und aber es ist, aber auch ist der doch falsche Ort zum Sparen.
0: Ja, aber es ist verhältnismäßig, also wenn du jetzt sagst, es ist teuer, es ist jetzt nicht Ibiza teuer oder äh, Dubai teuer,
2: aber es ist auf jeden Fall ähm, teurer als Malle, sagen wir mal so. Ja, du musst dir so überlegen, was machst du denn? Oder was kannst du dort erleben, wenn du kein Geld ausgibst? Nichts. Also ich meine, wenn ich auf Ibiza kein Geld ausgebe, kann ich wenigstens noch eine schöne Landschaft angucken. Aber bei, in, in, in Las Vegas kann ich ja nichts machen. Also ich kann ja einfach nichts machen. Und wenn ich Spaß haben will, dann muss ich Geld ausgeben. Was willst du in Las Vegas machen? Den Strip hoch und runter laufen, wo langweilig. Also du, ist, du alles, was du machen willst, kostet einfach Geld. Und deswegen musst du einfach Geld liegen lassen.
0: Genau, und deshalb haben wir gedacht, so hey, raus aus Las Vegas. <lacht> <lacht> das Geld ist knapp. Das Geld ist da war knapp. Da waren wir am Hooverdam, glaube ich. Sind wir gerade. Und dann waren wir im Grand Canyon, äh, also ich habe hier Bilder gemacht. Die äh, Bilder sind cool. Sehr schön. Aber dann kommen eben die Bilder, wo ich die Touristen fotografiert habe, und dann ja. wird es einem wieder so ein bisschen ja okay. Wie, ja. Äh, nicht so cool. Aber also gerade so der Tourif Weißt ja. ich
2: sag mal so, im Endeffekt wäre es vielleicht cool gewesen, wenn wir da irgendwie so eine Ding gebucht hätten, so eine so eine Rund so ein Rundflug.
0: Oder mit äh, Eseln im Tal. Also gibt gibt's ja auch so, dass man, unten ist ja ein Fluss oder ein Bach oder irgendwie. Ja, irgendwie
2: sowas, genau. Dass man, dass man einfach noch ein bisschen mehr Action reinbringt ähm, und doch da ein bisschen was Außergewöhnlicheres draus macht, wie einfach halt nur da reingucken in diesen Grand Canyon.
0: Genau, aber wir haben Eiche gesehen. Echt? Mhm.
2: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Wir sind da nämlich, äh, es war schon dunkel, abends sind äh, in, äh, zum Grand Canyon gefahren. Und dann ähm, standen links und rechts von der Fahrbahn. Habe hab ich erst gedacht, das sind irgendwelche Skulpturen oder so. Dabei waren das echt wirklich Elche. Also äh, vor allem Elchkühe halt. Also so einen richtig riesigen Elch habe ich jetzt nicht gesehen. Also mit so Geweih und so weiter. Genau, und dann waren wir halt im Campen am Grand Canyon wieder wieder äh, Fotoaction und so weiter, nachts dann auch nochmal raus,
2: versucht eine Langzeitrichtung zu machen. Ey da, ey, da muss ich sagen, da war, das war echt, das war was, wo ich gesagt da hatte ich echt Schiss, und es war um dich. Ey, du musst es mal vorstellen, da pfeift ja brutal der Wind. Es ist ein Grand Canyon, der ist abartig tief, es ist stockfinster, es sind kein Flutlicht und nichts. Und wir gehen nachts, jeder war in seinem, irgendwie in seinem Campingplatz im Zelt, die ganzen Touristen, und du läufst ungefähr einen Kilometer, bis du dann an der, an der Klippe bist. Und Messe geht raus, ja, will Langzeitbelichtung machen, machen, Bilder machen und so weiter. Geht raus in das ist stockfinster. Und du hörst nur den Wind, wie er so durchpeitscht in dieses tiefe Loch. Und der geht so nah an dieses Ding da hinten, nur um die dieses Foto zu machen. Und der Wind hat er mega geblasen. Wenn ich da eine Böe erwischt hätte oder was, weiß ich was.
0: Ja, hey, wirklich,
2: da das, das habe ich mich, boah. Das, da war ich schon ganz, ganz, ganz anders geworden. Ganz anders geworden.
0: <lacht> Alles nur halb so schlimm.
2: Auf jeden und Fall jetzt kommen Bilder. Wir sind mal von, jetzt muss man so sagen, wir sind dann vom Grand Canyon, wollten wir, glaube ich, in Phoenix. Einen Zwischenstopp machen. Mhm. Und das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir sind direkt so, durchgefahren direkt nach, durch. nach Los Angeles. Und das ist ja echt auch eine, eine, echt eine Nummer. Und wir sind in Los Angeles, waren wir in Hollywood, in einem Hotel. Und jetzt denkt jeder natürlich, oh geil, Hollywood, Red Pro 7 und alles cool. Nichts. <lacht> wir waren außerhalb von Hollywood und es war richtig eine Abstand. Eine Nacht. Eine Nacht. Eine Nacht. Das, Peter, war, durch, deine... das war
1: durch den einen Tag, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben doch nicht in Phoenix, sondern fahren direkt weiter. Dass wir da die, die erste Hotelnacht dann nicht hatten und wir uns da was suchen mussten. Und da waren wir, glaube ich, erst in einem anderen Hotel, aber das war ausgebucht, auch in so einem Best Western, weil wir da dann so eine Karte hatten und dadurch wäre das dann billiger gewesen. Ja, Sind wir dann zu einem einfach gefahren bis wir irgendwann ein Hotel gefunden hatten. Und dann war so es so ein
2: No-Name-Ding. So ein
1: No-Name-Ding, wo es einfach in so einen Parkplatz reinging, wo quasi in einem Kreis aufgebaut war die Hotelzimmer und in der Mitte war einfach der Parkplatz. Und ich glaube, wir waren die einzigsten Weißen in dem Hotel. Ja,
2: die Leute haben ja. da drin gewohnt. Die, ja,
1: die, die haben waren. einfach, ja, waren dann, glaube ich, ständig Angemietete. Wahrscheinlich unser einzelnes Zimmer war wahrscheinlich das einzigste, wo man noch anmieten konnte. Und da drin hat es gestunken. Das war... Da drin,
2: ey, ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir waren drei Jungs, die 25 waren oder so. Und ich hatte echt Schiss. Ich hatte echt Schiss. Vielleicht hängt Messer jetzt wieder den coolen raus, aber ich hatte echt Schiss in der Situation. Du musst dir vorstellen, in was für eine Situation du kommen musst, wenn du mit drei Jungs in dem Alter irgendwie Schiss haben musst. Die Leute haben dich irgendwie so komisch beobachtet. Ähm, ich weiß dann auch noch die Situation, die, die Tür, die war ja, glaube ich, das war ja nur Pressspan. Oder so. Die was einfach, ein, ein einfach eintreten können. Nur, ja. Und wir hatten dann mega Hunger. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie im Hotelzimmer gewartet habe, so ein bisschen, äh, bis ihr das Essen geholt habt. Hey, und ich, es war echt, wir haben es sogar, glaube ich, so, ge so gemacht, dass wir im Hotelzimmer im Schlafsack geschlafen haben, weil wir die Bettwäsche eklig fanden und einer sogar ja weil die
1: einfach Flecken hatte Blutflecken sogar da war noch so auf dem Laken war noch so Blutflecken drauf so ein riesengroßer Blutfleck
2: ja stimmt das war noch und dann lief <lacht> ja glaube ich im Fernsehen <lacht> lief irgendwie ähm, ähm, ja weiter liefen Hardcore Pornos irgendwie sogar die waren, da gab es ja. das war äh, da war, lief HBO und so weiter aber ich glaube das war nicht legal nein das war einfach illegal <lacht> ey aber du musst einfach diese, diese so eine, so, da stinkt's da sind Blutflecken auf dem Bett da kommt irgendwie so unverschlüsselte Hardcore Pornos im Was war das einfach? Das war einfach, das war einfach. Das war doch, das war nicht halt für irgendwelche Touristen, die da durchgehen. Das war nee. einfach so ein Stundenmotel ja, so wahrscheinlich. Ein Stunden ja. Das war so ein ja, Stundenmotel. Und wir haben da drin eigentlich, hey, das war mega schlimm. Und dann mit dem Camp, mit dem Schlafsack auf dem Bett geschlafen. Und ich glaube, sogar einer hat immer wache gehalten. Ich weiß, ich glaube, Messe, du warst sogar noch länger wach.
0: Ja, ich habe noch einen Film geschaut und äh, ja. Ich habe dann einfach gesagt, so, hey Leute, ich bleibe einfach ein äh, bisschen wach, geht die einfach pennen, weißt du. Also, selbst wenn, also ich bin nicht davon ausgegangen, dass was passieren würde. Ich fand es nur witzig, dass äh, plötzlich, also wir sind äh, reingefahren in diesen Hof, haben geparkt und da waren irgendwie, sagen wir mal, so zehn Autos mit unserem Auto. Und dann echt so äh, zu später Stunde, dann war es irgendwie so elf. Waren wir das einzige Auto?
1: Also da wo wir mit. Wir sind kurz zu McDonalds gefahren und wieder zurückgekommen und da war kein Auto mehr da. Da waren, haben wir nur noch wir geparkt. Genau. Und da war es also, auch so, dass ich äh, irgendwas vergessen hatte und musste es aus dem Kofferraum was, was rausholen. Und das war einfach so laut, das Auto anklipsen, das ist so tück tück, dieses Geräusch vom Auto, dass überall die Schiebetüren aufgingen, also von den ganzen Hotels, äh, von den Hotelzimmern und überall Leute rausgeguckt haben und geguckt haben: Boah, gibt's da was.
2: Ja, was, was macht der da? Und, ja, was macht alle der da? Das so, 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 so creepy an, so, oh. so, so wie in so einem Gangsterfilm, wenn du, wenn du durch so ein Viertel durchfährst, wo dann alles so, so ah, was macht denn der da? Und so ein bisschen beobachten. Ja. Junge, Junge, hey. Also da war es mir echt anders. Ich war echt froh, wo wir aus diesem Ding draußen waren.
0: Ja, aber wir waren dann später auch irgendwann mal in South Central in einem Domino's Pizza essen. Also, ich glaub, das der von <lacht> das von Campton. Ja, ja, klassiker Ja, aber ich glaube, es ist alles immer halb so schlimm. Also, Long ich glaub, Beach. Ich glaube, viel hat hier auch äh, die Atmosphäre einfach ausgemacht. Dadurch, dass es äh, sehr dürftig, ja, auch erhalten war. Es sah einfach sehr abgefuckt aus, sagen wir mal so.
2: Aber, Aber dann oh, genau, richtig cool, die Bilder jetzt. Wir waren in Warner Brothers Studios. Wir waren in, in, in L.A. in den Warner Brothers Studios und es war richtig, richtig cool. Also das, wär, das ist echt eine Empfehlung. Wenn ihr mal irgendwann in L.A. seid, geht in die Warner Brothers Studios. Da werden so, wurden so viele Serien Filme, alles Mögliche gedreht. Und wir waren, also, wir waren ja am Set von The Big Bang Theory. Dann waren wir am Set von Friends. Mhm. Ähm, und es war einfach cool. Ich weiß nicht, es war einfach so, so geil, da einfach direkt da zu sein. Einfach dort, wo es gedreht wird. So einfach, einfach cool. Auch, glaube ich, Emergency Room wurde da noch gedreht. Wenn ich es richtig weiß. Also einige, einige Serien.
0: Aber meistens haben, also wir haben jetzt auch keine Stars gesehen. Also das waren jetzt ja, South Stages. Äh, das heißt, es sind diese großen Gebäude, in denen dann die Kulissen aufgebaut werden, wo heutzutage wahrscheinlich nur noch Greenscreens stehen und natürlich ein paar Props und so weiter. Und wir haben halt auch in diesem in einer Art Filmmuseum haben wir da noch ein paar Props gesehen, also wie jetzt hier das Batmobil oder von Mad Max, irgendwie Motorräder, Harry Potter-Zeug und. Äh, <lacht> also, also für Filmfans auf jeden Fall eine Empfehlung.
2: Ja, definitiv. Aber ich würde auch sagen, nicht nur für Filmfans, Fans, auch für Leute, die einfach allgemein in L.A. sind. Also ich muss sagen, Warner Brothers Studios, das ist echt einfach das ist einfach zu empfehlen. Einfach wirklich auch für die ganze Familie zu empfehlen. Definitiv.
0: Genau, für die ganze Familie nicht zu empfehlen, äh, wäre das
2: Motel, wo wir waren. Richtig. <lacht> und aber auch nicht zu empfehlen, und das denkt auch jeder, der Walk of Fame. Wir waren auf dem Walk of Fame. Ähm, und man denkt immer, cool, das sind ja dann irgendwie Sterne auf dem Boden. Und es so. und ist ja eigentlich auch cool. Aber das sind wirklich nur kaputte Leute. Die ganze yeah. Sch das sind echt, also wirklich die, die, hey, die Leute sind einfach kaputt dort, wirklich. Also, der, und nicht nur so ein bisschen kaputt, so, so ein bisschen Penner, kannst du ein bisschen Geld geben, die Leute sind einfach fertig dort. Also wirklich schon fertig, wo ich manchmal denke, hey, da habe ich schon schon ein bisschen Schiss auch irgendwo.
1: Weil jetzt nicht wirklich Glamour.
2: Nein, überhaupt nicht. Also da waren eher <lacht> eigentlich die Leute, also die, die ganzen Stars, die wohnen da eher irgendwo in äh, Beverly, Hills. Beverly Hills oder noch weiter. Wie heißt es dann irgendwie? Malibu.
1: Genau, Malibu. Ist das,
2: ist das über Beverly Hills da?
1: Das ist schon ein Strand. Strand. Also ja,
2: aber ich meine noch weiter, da gibt es irgendwie auch noch diese, wo dann die Superstars wohnen, wo wir auch vorbeigefahren sind. Das ist noch, noch nördlicher. Wo dann die ganzen, naja. An der Küste da oben. Ja, in den Hills halt. Ja, genau. In den Hills oben selber, wo man auch gar nicht hinkommt mhm. irgendwie, wo man auch nicht reingucken kann. Und dort sind dann wirklich die Stars. Aber auf, auf dem Walk of Fame, hey, das da war, das sind nur Touris und nur Leute, die ich abziehen wollen und vielleicht irgendwie cool, da mal hinzugehen, aber ey, ich weiß nicht, war ich nicht so also ich war echt enttäuscht, muss ich sagen. Vom Walk of Fame. Also so, was da irgendwie an Leuten abgeht. und so. Generell L.A. Ich muss das sagen, ich war von, von L.A. generell enttäuscht.
0: Ich fand L.A. schon cool. Also ich, ich bin ja oft auch als Kind in letzter Zeit weniger äh, in Istanbul gewesen. Und ähm, L.A. ist halt auch eine Stadt so wie Istanbul, die halt viele Facetten hat. Also es gibt schöne Plätze. Es gibt weniger schöne Plätze. Es gibt Orte, wo du äh, nicht allein sein solltest. Und es gibt Orte... Äh, wo einfach viel los ist und äh, man einfach was sehen kann auch und äh, in L.A. haben wir natürlich äh, Hollywood uns angeschaut äh, hier Walk of Fame und so weiter und waren dann auch an einem Abend in Orange County auf dem Fair oder auf, äh, wie so ein Jahrmarkt ja, das Markt, ist also. wie ein Volksfest,
2: da haben wir uns so Kickboxen uns angeguckt, nee das war MMA
1: das war ein MMA Fight, den hatten wir aber vorreserviert die Tickets ja, ne? für das MMA-Fight hatten wir vorgesehen und das, dieser <lacht> Jahrmarkt war einfach noch Bonus quasi, ja, stimmt. der mit dabei war.
2: Stimmt. Und, und das finde ich zum Beispiel gerade wieder das an L.A. Orange County ist ja eigentlich ein Bestandteil von L.A. Und wenn du dir überlegst, wie lange wir gebraucht haben von Hollywood nach Orange County und es war ja nicht so, dass wir da irgendwie ähm, wie durch Stuttgart durchfahren mussten mit Ampeln und was weiß ich was, da fährst du auf einer fünfspurigen Autobahn durch die Stadt mit einer fünfspurigen Autobahn brauchst du trotzdem eine Stunde, um durch die Stadt zu fahren. Ja, klar. Weil also du halt direkt auf die Autobahn drauf und dann Aber diese Dimensionen, das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich viel und groß. und ähm, Ich weiß nicht, also ich war da echt schon ein bisschen Und das war ja das Thema, wo wir dann zurückgefahren sind von Orange County. Das war ja dann schon spät. Und dann wollten wir wieder zurück nach Hollywood, das ja im Norden dann liegt, vom Süden und Norden. Und dann fährt man einfach auch Natürlich auf der Autobahn, aber an Vierteln da vorbei, wie Compton oder Long Beach oder was weiß ich. Und das sind, ich meine, alle, die, <köhnt> die irgendwie Snoop Dogg, Dr. Trey hören und was weiß ich was, die wissen, dass die Leute einfach von dort her kommen und da ist einfach, ich sage mal, das sind Gebiete, Wohngebiete, die vielleicht auch nicht so ganz privilegiert sind. Und dann hatten wir Hunger und sind rausgefahren. Ich weiß gar nicht, in was von einem Viertel wir waren, aber ich glaube sogar, geografisch waren wir, glaube ich, in Compton sogar. Wir sind einfach von der Autobahn runtergefahren und bist sofort im Wohngebiet und ich hatte schon ein bisschen bisschen Schiss, so. also ich weiß nicht, also ich will es da nicht sagen, dass, ähm, dass man überall Angst haben muss, aber ich muss echt sagen, die Leute sind da einfach schon irgendwie von der Mentalität anders, du weißt, die Leute können überall Waffen besitzen, äh, man hört auch immer wieder in L.A., auch so ein bisschen ähm, Bandenkriege und so und ich glaube einfach nicht, dass du da einfach ohne weiteres da so
1: War das nicht, wo du, wo wir vor Amerika, also bevor wir die Reise angetreten haben, kam im Fernsehen, glaube ich, noch so eine Reportage, gerade über das also so eine Touri-Tour machen kannst, mit einem Bus rumfahren und dann fährst du die ganzen Gangsterviertel ab. Ja, und stimmt. Und Gefängnis. Und das hast du davor noch angeguckt. Ja, stimmt. stimmt. Ja, das hat natürlich auch bisschen, positiv dazu beigetragen.
2: Ja, ich war vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, aber du kannst dich noch an den Abend erinnern, wo wir abends draußen waren im Walk of Fame. Weißt du noch, wo wir gelaufen sind? Ja, wir beide sind ja. dann gelaufen und da kam irgendwie, ein, und es ist jetzt echt kein Super, Joke, ja. da kam irgendwie ein, ein Van, so ein großer schwarzer Van, da waren irgendwie vier, fünf schwarze. Das, ist kein, das, Witz. War wirklich, das ja. ist kein Witz. Die sind neben uns hingefahren. Ich war nicht gefahren. dabei. Wirklich, die sind neben uns hingefahren. Wir sind dann an der Hauptstraße gelaufen. Der lässt da irgendwie sein Fenster runter und dann hat er uns aufs Übelste beschimpft, aber so richtig dann übersetzt. Ich habe es gar nicht, gar nicht geblickt. Und ähm, es war so, du hattest damals ja so relativ blonde Haare. Und hm. dann ist da irgendwie abgegangen, so irgendwie Ja, ey, du mit dem blonden Haaren, ich meine dich Und was weiß ich, was bildest du dir eins und Nach dem Motto, weißt du, hm. nach dem Motto Machst du jetzt einen auf weißer, weißer Mann und sowas Was weiß ich was und geht übertrieben ab, weißt du und ich, und ich hab's dann irgendwann realisiert und sagst so Hey, der redet mit uns und wir haben halt den nicht, also nicht beachtet weißt ja. Und es war wirklich, ich hatte echt In dem Moment, ich hatte wirklich Schiss ich hatte echt Schiss und dann kam irgendwie eine Polizeistreife, die vorbeigefahren ist. Und die haben einfach Polizeistreife, die fährt mitten auf, den, mitten auf die Straße und blockiert einfach mal den kompletten Verkehr, steigen aus, laufen gemütlich irgendwie so, kontrollieren ein bisschen. Und dann sind die natürlich auch und schnell haben, zu, normal weitergefahren, weil die Polizei da einfach auch krass unterwegs ist. Also die, die Polizei nimmt sich da einfach alles raus. Also, aber ich muss schon sagen, das hat mich echt, da hatte ich echt ein bisschen Schiss. Wirklich, da hatte ich echt ein bisschen Schiss. <lacht>
0: Ja, das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich hätte auch gerne mal irgendwie äh, was von der
2: Polizei mitbekommen, weil man sagt ja auch immer in den USA, dass die Polizei hart durchgreift. Ja, das haben wir doch auch erlebt. Also da lagen zum, ja, zum Beispiel da die, die, ähm, die Penner auf der Straße sitzen, da führt einfach auch die Polizei vorbei und so. Ja, steh mal auf und dann aufs, aufs ähm, Ding. Aber Platzer weiß ich auch in Deutschland. Ja, aber das war, das war so, dass der aufstehen musste, dann hat er ja schon mal so ein bisschen durchsucht und so und was. Weiß ja, ich. der wurde das war, kontrolliert, der wurde richtig kontrolliert. Ja, das kontrolliert. war es nicht so. Nicht so ähm, und dann in Bolzen, Deutschland. Dürfen Sie mich überhaupt anfassen? Hey, da die legen sich da gleich auf den Boden hin und, und, und Hände irgendwie weg und was das ich was und werden da gleich durchsucht, also das ist eine ganz, ganz andere Nummer wie bei uns. Äh, ja, da sind wir eigentlich schon am Ende unserer äh,
0: Slideshow hier, also wir haben natürlich auch viele andere Sachen gemacht und wir haben jetzt auch nicht jedes Detail hier besprochen, weil man muss einfach auch da gewesen sein. Ja, und man muss es erlebt hätte, haben. Und man alles hier zu beschreiben, also wir waren auch in Secondhand-Läden, haben Hotdogs gegessen, äh, also, also viel, viel gemacht und viel mitgenommen. Sie sind auf jeden Fall von L.A. dann über L.A.X. dann zurückgeflogen nach Frankfurt und dann wieder ins Schwabenländle. Und äh, ich würde einfach gerne mal von euch noch wissen, ähm, was ihr anders gemacht habt. Also das haben wir jetzt so ein bisschen auch hier äh, durchscheinen lassen und auch äh, währenddessen. Aber drei Sachen, genau. Das Beste, das Schlechteste und was ihr anders machen würdet. Patrick, fang du mal an.
2: Also das Beste
1: <lacht> war wirklich das Campen. Also dieses Campen, die Natur zu erleben, die Vielfalt, das Wüste dann steinig, dann Und da auch zu chillen, sich dann wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, komm, wir fahren jetzt schon seit drei Stunden, machen wir mal kurz eine Pause und dann legen wir uns einfach mal hin und chillen einfach. Das war einfach das, was auch viel Erholung gebracht hat. Was einfach...
0: Und am schlechtesten...
1: Boah, also am ich fand, gesagt, <lacht> ja <lacht> also gerade dieses Hotelzimmer war echt, boah, das war echt enttäuschend, aber vielleicht wirklich gerade Los Angeles, ich weiß nicht, ich fand es auch nicht so berauschend, ich war jetzt auch eher enttäuscht davon, gerade wenn die San Francisco war gut, Las Vegas war echt super, da war Los Angeles, dafür, dass es so als letzte Station war, war ich da eigentlich eher enttäuscht.
0: Was, du, was würdest du jetzt anders machen?
1: ändern was würde ich ändern? Auf jeden Fall nicht in Grand Canyon fahren, weil das war wirklich vier Stunden vergeudet, wo man irgendwo anders noch hinfahren hätte können. Wir haben uns ja erst überlegt, ob wir noch in den Norden, da wäre noch mal ein großer See gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie der gerade heißt. Irgendein Lake war er. Tahoma, Tahoma Lake. Na ja, genau. Dass wir den noch mit angegrenzt hätten, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr mit, mitgekriegt hätten. Hätten wir vielleicht noch angeln gehen können oder irgendwas anderes. Das vielleicht noch mitnehmen und dann dafür das Grand Canyon weglassen. Und vielleicht wirklich als letzte Station einfach Las Vegas und dann fertig.
2: Okay. Philipp? Also ich muss sagen, das Beste an, an dem Urlaub, auch jetzt, wo ich die Bilder wieder gesehen habe, ähm, das war eigentlich, dass wir es gemeinsam gemacht haben. Ich glaube einfach, dass, dass viel viel vom Urlaub ähm, man auch deshalb genießen kann, mit welchen Leuten man unterwegs ist. Und ich ähm, muss auch sagen, ich, das war waren wirklich ein, ein, ein Top-Team, das hat top harmoniert. Also ich glaube, das war eigentlich das Coolste, dass wir es gemacht haben zusammen, weil man da einfach das meiste mitnehmen kann. Und dass wir auch ähm, viele Facetten erlebt haben, dass wir auch gekämmt haben, dass wir nah dran waren. Versucht haben, nah dran zu sein. Das fand ich auf jeden Fall das Beste. Mhm. Ähm, was ich das Schlechteste fand, ich meine, es gab meines Erachtens nicht wirklich was Schlechtes. Man hätte es vielleicht optimieren können, man hätte sagen können, es war einfach eine begrenzte Zeit, wir waren, glaube ich, zweieinhalb, drei Wochen und es ist einfach eine sehr, sehr kurze Zeit für eine große Route, die wir gefahren sind und man hätte wirklich sagen können, man nimmt sich noch mehr Zeit, spontan reagieren zu können, einfach mehr Freiraum, weil wir doch relativ viel gefahren sind und wir haben dann einfach aufgrund der Hektik am Schluss auch viele Sachen einfach auch übersprungen oder weggelassen, die wir hätten einfach mehr nutzen können, muss ich sagen. Dass wir uns einfach einen Tag vorher Zeit nehmen, nochmal eine Stunde, zwei, um uns dann zu sagen, was machen wir denn am nächsten Tag? Dass man einfach so ein bisschen bisschen einfach so das auf sich zukommen lässt, dann hätte ich eigentlich auch den Grand Canyon weggelassen und ich muss auch sagen, L.A., vielleicht da waren wir am Schluss glaube ich drei, vier Tage, dann echt dann nur, nur irgendwie zwei Tage draus zu machen und dann die zwei Tage plus Grand Canyon, den dritten Tag nochmal ein bisschen anders da aufgleisen. Ähm Was würdest du anders machen? Anders machen? Ich glaube, ich würde noch ich würde versuchen, noch mehr mit den, mit den Leuten, mit den Menschen dort in Kontakt zu kommen. Wir haben sehr viel Natur erlebt, sehr viel Tiere erlebt und so weiter. Das war alles cool. Aber wir haben nicht wirklich die Menschen erlebt. Und ich finde ich hätte es auch cool gefunden, mit anderen Touristen in Kontakt zu kommen. Also es muss nicht nur einheimisches sein, aber es hätten auch wirklich... Ähm, andere Touristen sein können, auch vielleicht Touristen, die ähm, da als Backpacker, die vielleicht irgendwie in ein Jahr dort sind oder schon ganz andere Themen erlebt haben, die hautnah berichten können, ja, ich komme zum Beispiel vom Süden, da, da müsst ihr unbedingt hingehen und was weiß ich was, ins Gespräch zu kommen, das habe ich zum Beispiel in Australien gemerkt, wenn man mit auf dem Campingplatz unterwegs ist und mit Leuten versucht, in Kontakt zu kommen, man hat unheimlich viele Informationen quälen, weil die Leute ja auch häufig die gleiche Route fahren, aber vielleicht andersrum und sagen, ja, ich komme gerade von Las Vegas ähm, und das wäre das, was wir vielleicht in drei Tagen machen, guckt euch auf jeden Fall mal das und das an. Mhm. Und dann, dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl und guckt sich das dann auch wirklich an und wir hätten viel mehr mit den Leuten interagieren können und auch sollen und ich glaube, dann hätten wir vielleicht noch mehr rausholen können. Und bei dir?
0: Äh, also am besten fand ich, und das ist ja bei vielen Urlauben so, aber in dem war es auch besonders da, dieses Freiheitsgefühl einfach auch, dadurch, dass wir das Auto hatten. <lacht> wir hatten zwar äh, Dinge geplant, aber wir hatten halt nach Lust und Laune, von wegen, lass uns da einkaufen gehen, lass uns da hinfahren. Und ich finde, äh, sich das mal zu gönnen auch. so. Ich, ich fand ich fand das auch gerade in der Konstellation, auch mit der Strecke und so weiter, das ist einfach gepasst. Das heißt, ich hatte nie das Gefühl so, von wegen, ich habe jetzt irgendwas verpasst oder ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas machen. Das ist halt für mich. Äh, so Freiheit in dem Urlaub, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwie auf Teufel komm raus irgendwas machen und habe einfach die Möglichkeiten, äh, Dinge anzufahren, die mir gefallen oder auf die wir Bock haben. Und das fand ich auch bei uns in der Gruppe eigentlich ganz gut, dass wir da meistens einer Meinung waren. Und ja, und dass wir uns da einfach auch nicht im Urlaub gezofft haben oder so. Und oder was so. fandest du jetzt schlecht? Äh, schlecht fand ich, und da komme ich jetzt auf meine Story, äh, warum ich Vegetarier geworden Also, ich war davor schon mal Vegetarier. Also, ich war <lacht> davor schon mal Vegetarier. Äh, und ich habe immer auch weniger Fleisch gegessen. Äh, oder warst du Pesketarier? Nee. Jetzt soll ich <lacht> einfach oder mal Wort aussorten <lacht> Nee, oder ich weiß noch. Äh, also, kulinarisch gesehen haben wir ja uns äh, überall mal so durchprobiert. Also, wir haben die Ketten probiert. Ich fand zum Beispiel Chipotle mega. Ähm. Wir haben auch äh, mal so geguckt, wie ein McDonalds in den USA und so weiter ist. Und auch äh, Dosenfutter selbst gekocht. Alles, alles Mögliche mal probiert. Aber ein Ding, äh, und das habe ich natürlich auch in Deutschland schon probiert, war KFC. Und dann waren wir beim KFC in L.A. Und da hatte ich wirklich diese vor Fett triefenden Hühnerteile, von denen ich auch nicht mehr weiß, was sie genau waren, weil sie irgendwie paniert waren und so weiter. Ich habe mir gedacht, so, wieso stopfen ich mir diesen Scheiß rein? Da ist einfach von diesen, wie viele Hühner da irgendwie tagtäglich da äh, über den Tresen gehen müssen. Und wo es auch kein mehr juckt, irgendwie was da drin ist, wo dieses. Und das war mir dann einfach irgendwann mal genug. Und seit dem Tag habe ich eigentlich. Nee, habe ich gar kein Fleisch mehr gegessen. Und ähm, was aber an sich auch für mich irgendwo positiv ist, aber es ist natürlich schade, dass ich erst so einen Moment gebraucht habe, dass ich dann wirklich endgültig für mich entschieden habe,
2: okay, kein Fleisch. Ähm, und deshalb eher negativ. Und was würdest du anders machen, außer nicht mehr zum KFC zu gehen? Also anders, was ich anders machen
0: würde, wäre, ich finde, diesen Punkt, äh, auf die Menschen zuzugehen, finde ich eigentlich gut. Also ich bin auch jemand, der nutzt gern äh, Airbnb oder äh, redet auch gern mit Einheimischen. Und das hätte ich zum Beispiel auch gern damals gemacht. Ich glaube, damals gab es Airbnb noch gar nicht. Nein, oder Beziehungsweise war äh, sehr wenig... Aber auch mal so irgendwie eine Couch anzusurfen.
2: weil ich einfach so sagen, so. <lacht> anzusurfen. Ja, yeah, aber einfach
0: yeah. so als Ziel so. Dass man sagt so, hey, ich habe jetzt irgendwie äh, mit den Leuten geschrieben, bevor wir dahin sind. Und äh, wir könnten bei denen übernachten. Und wir hätten ja immer noch eine, äh, eine Option B halt in Form von Hotels und so weiter. Weil ich glaube, wir hatten nie wirklich Probleme, irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Also wir hat, waren nur teilweise sehr wählerisch und manchmal also ich glaube in dem einen Fall war es natürlich mit dem Geldwert eine gemeinsame Reisekasse für Hotels und so weiter und in dem Fall wo wir dann darauf angewiesen waren wenig Geld auszugeben, dann sind wir in diesem Hotel gelandet in L.A., was wirklich äh, runtergekommen war aber an sich hätte ich es cool gefunden, wenn wir da in der Form auch noch auf Leute zugekommen wären und äh, in Las Vegas habe ich natürlich auch nochmal ein bisschen Blut geleckt so von wegen Party machen eine Party in L.A. hätte ich auch noch gerne mitgenommen also so ein bisschen da noch das Nachtleben mitzubekommen aber sonst, also voll zufrieden und war war cool, war witzig. Es gibt viele Leute, die auch sagen, so, USA interessiert mich gar nicht und wenn ich in Urlaub fahre, will ich nicht in den USA fliegen und so weiter. Verstehe ich teilweise. Das sind aber auch die Leute, die nicht nach Japan äh, fliegen würden. Das sind die Leute, die <lacht> generell eher äh, den Strandurlaub suchen, was man auch in den USA machen kann. Aber dafür muss man nicht äh, über den Atlantik fliegen. Ähm ja, aber an sich finde ich, die Landschaft, die Leute, also ich finde, die paar wenigen Leute, die wir kennengelernt haben, war durchweg
2: positiv und ich kann es eigentlich auch nur empfehlen. Ja. Das Fazit, ich kann mich nur anschließen, ähm, Australien, das ich jetzt noch miterleben konnte, ist einfach ein, ein ähnliches Flair, sage ich mal, auch wirklich zu empfehlen. Ähm, wenn ihr das jetzt gehört habt, schreibt einfach mal drunter welche oder in den Kommentaren oder lasst uns einfach mal wissen, welche Länder ihr einfach interessant findet, in welche Länder ihr vielleicht ähm, Erfahrungen gesammelt habt ähm, und dann können wir einfach auch vielleicht mal in dem nächsten Cast auch über andere Länder sprechen, über Sachen, wo wir vielleicht noch nicht waren, vielleicht können wir einfach da uns auch nochmal ähm, belehren lassen, vielleicht gibt es da wirklich Länder, ähm, die vielleicht noch faszinierender sind, Bis äh, jetzt sind bei mir zumindest die USA und Australien wirklich ganz oben äh, im Ranking und ja, ich bin immer offen oder wir sind immer offen dafür Anregungen. Und ähm, ja, vielleicht gibt es dann bald irgendwann nochmal einen Cast über andere Länder. Genau, und
0: ich würde gerne das Schlusswort unserem Gast übergeben, Patrick. Erstmal nochmal danke, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Woo! Und ja, war wow, ein tolles Thema. Ich hoffe, ich komme ein oh, bisschen was beitragen. Oh, es
2: ziehen, oh, sie ziehen.
1: <lacht> sieht also, man doch gerade.
0: <lacht> Wir sind zwar das stark.
2: <lacht> oh, Patrick, siehst sieht wirklich aus. <lacht>
0: <lacht> genau und mit diesen Worten da packte sein XXL aus ich war Mesut, ich bin immer noch Mesut ich bin Philipp und ich bin Patrick das war Jufka Roulade Folge 13 danke fürs Reinhören abonnieren, kommentieren, liken bis zum nächsten Mal und an ihren Ciao. ciao